0: I'm <laughs> sorry.
1: Democráticas a todos vocês, ao som de graúna de João Pernambuco, esse choro maravilhoso aqui que nós usamos para nosso fundo musical. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, segundou Maravilha! Muitas informações para vocês aqui com todo carinho, com todo cuidado. Quero saudar a presença de vocês aqui no bate-papo. Olha, um beijo muito grande para Emília Bartolo, ou Bartolo. Está aqui para acompanhar essa edição do Giro das Onze. Sempre muito especial na segunda-feira, começando com o Altamiro Borges, que já está chegando aqui. Neuza Santos, querida, obrigado pela presença, pelo carinho. Luciana Cavalcante de Oliveira. Olha que bonita mensagem do Silvânio Alves da Silva. Bom dia, Gustavo Conde. Bom dia, comunidade 247. Bom dia, bancada competente comprometida com o Brasil mais justo e solidário. Tomara que sejamos exatamente assim o nosso objetivo, querido Silvânio. Olha, estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, a TV do Trabalhador, pela Rádio Brasil FM, pela Rádio Brasil atual, FM 98,9, e também pela TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia. Deixa eu receber aqui, meu querido Altamiro Borges, porque hoje temos... A... O Altamiro já está... Se esfregando de frio, Altamiro? Que é isso? O que é isso? <risos> que que é? Ele tá lá assim, já, oh, oh, Depois da onda de calor, meu querido Miro, veio, a, veio uma ondinha de, de refrescante, agora vai vir outra onda de calor, viu? Tá Eu nada, calor. Sabe? Aliás, esse negócio do alninho, né? Esse alninho. Você viu questões gravíssimas ali, o Rio, o Rio Madeira, se não me engano ele está é, 18 metros abaixo do, 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 do que é tradicional, quer dizer, as comunidades estão ali com problemas, inclusive passando sede, tendo de buscar água em lugares mais distantes. Que coisa, né? Que é, realmente chegou esse ciclo antropo, antropocênico, é isso? Antropogênio, né? Antropocênico, é, de é, interferência do homem no clima do planeta cada vez mais, mais terrível. Tudo bom, Tamirou? Tô bem, doutor Conde. Você é
2: tranquilinho, mestre? Tranquilinho? Tranquilo, é, que é, uma, é, é uma esfriada, né? eu não
1: peguei a blusa, então tô meio, meio encolhido aqui. Eu tô mais tranquilo que o Bolsonaro. Você pode ter certeza Posso... disso. Aliás... O Bolsonaro... Também ele, sacaneou,
2: ele sacaneou a gente durante quatro anos. Agora ele precisa sofrer
1: um bocado também. Precisa sofrer um pouquinho, né? Não, você sabe que essa história, esse, esse barraco que deu ali no encontro do PSOL, fez o Bolsonaro sair das catacumbas. Ele voltou a tuitar, depois de sei lá quanto tempo, twitou reclamou, nós vamos falar disso, vamos mostrar imagens, mas antes de mais nada, meu querido Otamiro, eu quero que você fale o seguinte, o, o presidente Lula foi lá, fez a cirurgia, colocou uma prótese ali, no lugar da cabeça do fêmur, aproveitou o embalo para tirar o excesso de beleza, né <risos> fez essa cirurgia, <risos> tirou ali para tirar um pouco da beleza dele, e incrível, ele se recuperou dois dias antes do, do previsto. Esse homem é realmente perigoso, né, Walter Miro? O que, que você fala para <risos> gente? Você que conhece a figurona. É... <risos>
2: e é todo gozador né? já está pronto para fazer uma maratona
1: olha, eu tô, tô eu tô com medo das piadas que ele vai fazer quando voltar da entrevista
2: Pois é, já estou pronto para uma maratona, a Janja toda alegre dizendo que o gato dela está tá perfeito. <risos> ele é muito disciplinado, né, Conde? É impressionante. Ele, ele acorda de, madru... de manhãzinha cedinho, todo dia faz exercício. Né? Ele fazia isso no dia a dia dele antes, da, da... antes de chegar à presidência da República em 2003, né? já fazia isso. Continuou fazendo isso na presidência da República, com o maior, maior acompanhamento. Mesmo nos 580 dias de, de, de cárcere né, abusivo da Lava Jato, continuou fazendo isso. Então, ele é muito disciplinado, muito se cuida bem. né? É, uma, é meio, meio, meio atleta o, o rapaz. Né? Aí a recuperação é mais fácil mesmo. Não, não, é eu, 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 por eu, exemplo, eu, por exemplo, minha recuperação é mais complicada. ex bebo para chuchu. Vida sedentária. Aí a recuperação é mais difícil. Ele não, ele é um atleta. fazer Tony, maratona eu assim,
1: Quando a pessoa tem um objetivo na vida, né, <risos> ela se recupera rápido. Tudo é mais rápido para ela. O Lula tem essa obstinação. É Brasil, é Brasil. Recuperar, matar a fome das pessoas. Aqui. O cara se recupera rápido mesmo. É uma questão psicológica. Né? Olha, eu tenho imagens exclusivas aqui do Lula saindo é, levando a alta ali do Ricardo do Ricardo Calil vejam só essas imagens
3: Lula
1: saiu assim do hospital viu
2: não pode <risos> você sabe,
1: você sabe que quando ele estava pulando aqui... Porque ele pulou a campanha inteira, você lembra? É, 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 você é, ia pulando, é. nem o Haddad aguentava pular tanto que nem ele. Ele estava com dor naquela hora, naquele momento. É Mori?
2: Não, ele é, ele, é, ele é isso. Ele é muito disciplinado, ele é um cara até meio metódico, nesse né? sentido. Muito disciplinado, se cuida bem na saúde. E tem isso que você diz, tá? Ele tá com muito pique,
1: tá? com muita vontade, né? Muita vontade. Está com muita vontade e está apaixonado. Tá, quando o cara tá apaixonado, também ajuda bastante. O, o Altamiro, o que, que muda no, no governo? O Lula despachando da alvorada, presente, sem viajar? O que, que nós vamos passar por esse mês? aí? Você acha que vai mudar alguma coisa na articulação política?
2: Ele ele tem, ele tem é isso. Ele é o piloto principal desse negócio. Né? Então, ele tem muita interlocução, tem muito diálogo com todas as forças... Ele tem, tem. Ele cobra, ele cobra muito né, dos ministros, né quer, quer as tais das entregas, quer entrega, quer entrega, eu tenho pressa, né? quero entrega. É. É. Então, tem esse, esse lado da articulação política, esse lado da, da, da cobrança, do gerenciamento de governo, a ausência dele no, no dia a dia não quer dizer que ele não vá fazer isso, ele vai continuar discutindo política, mas evidentemente reduz. Né? E a ausência dele é sempre um probleminha é sempre um probleminha né? além disso, ele tem muito essa essa vontade da, da, das viagens de estar em contato direto com o povo de estar ouvindo né? essa é uma característica que me chama atenção no Lula eu cobri as greves do ABC em 78, 79 principalmente a greve, aquela greve de 41 dias em 80 né? que foi uma greve histórica foi a greve que enfrentou a ditadura tal e me chamava muito a atenção no Lula. Então, você tinha aquelas assembleias diárias na Vila Euclides, naquele estádio perto do Paço Municipal de São Bernardo do Campo. E eram assembleias com 30 mil, 40 mil, 60 mil metalúrgicos. Né? Me chamava muita atenção, eu ia lá cobrir. Então, encontrava o Lula na, na, na porta do estádio. Do Lula chegar da porta do estádio até o palanquezinho bem amador, que era montado na época, às vezes ele demorava uma hora, duas horas, só ouvindo a galera, só conversando com a galera, sentindo, pulsando. Né? E isso fazia, então, com que os discursos dele fossem muito, muito em sintonia com o que a peãozada do ABC estava pensando, os grevistas estavam pensando, muito em sintonia. Então, essa, essa coisa do viajar, ir para os estados, ouvir as pessoas, conversar, isso é uma coisa muito importante para o Lula, né? porque é nisso que ele vai vendo, né? é a percepção, é nisso que ele vai vendo quais devem ser as prioridades, é nisso que ele vai vendo o que é a ênfase. Por isso que ele é um grande comunicador. Isso, evidentemente, esse período ele não vai poder fazer. Então, prejudica. No sentido da articulação política, do gerenciamento da cobrança e do contato direto, prejudica. Mas não
1: tem jeito. Ele tem que cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Olha, eu acho que o Lula vai voltar com muito mais vontade ainda do que ele já tinha porque tudo que ele fez nesses nove meses de governo e até na campanha, ele fez com dor e a gente sabe, dor incomoda ele, ele chegou a falar, falou olha, eu fico mal-humorado né, na reunião com os ministros e tudo mais não tem jeito, você está com dor você descarrega nas pessoas olha, eu acho que a gente vai ter uma mudança considerável de, depois, antes da cirurgia depois da cirurgia Deixa eu agradecer, vou bate-papo mais uma vez aqui, meu querido Dr. Júnior Laje de Coguerra, querida, viva Dalila, viva da minha candidata a conselheira de BH, que ganhou o primeiro lugar no Centro-Sul, viva o ECA, eleição para os conselhos tutelares, tem notícias aqui, vou trazer para vocês, Ana Luísa está falando, Conde, você está apaixonado? Eu tô, Ana Luísa, eu estou apaixonado por você, Ana Luísa querida, <risos> por vocês todos, Bruno Profeta, Conde, pessoal 247, bom dia, acordei com uma informação que me surpreendeu, busquem depois aí, Minas de Cobalto do Congo, basicamente 100% dos aparelhos eletrônicos, contém materiais extraídos, beleza, muito boa informação, nosso público sempre muito bem informado, é, Rita Rebouças, ama aquela mafaldinha no escritório do Altamiro, eu vou voltar no bate-papo daqui a pouco. Deixa eu atualizar vocês. A Gleise Hoffman também passou por uma cirurgia e ela está apresentando boa evolução. Vai deixar é, o centro de unidade intensiva amanhã. Você vê que o Lula se recuperou mais rápido que a Gleise, né? O homem ele não pede, compete, né? Fala, ah, ganhei de você. E o, mais uma informação, né? O Jean-Paul Prat celebrando o início das operações na margem equatorial é, ali na área do Rio Grande do Norte que foi autorizada é, ontem se não me engano ah, anteontem pelo IBAMA e ele está aguardando no Amapá né a ação no Amapá ali na exploração do petróleo tema sempre ainda polêmico né meu querido Altamiro você tem posição sobre isso você tem estudado esse tema importante
2: não não sou especialista nesse tema onde mas tem uma opinião quem acompanha um pouco o noticiário. Eu acho que sempre a questão da, 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 de exploração do petróleo exige muitos cuidados né, para evitar qualquer tipo de desastre ambiental, evitar afetar populações locais, né, ou minimizar né, qualquer tipo de, de, de prejuízo. Agora, no caso de áreas onde você tem comprovado a existência de petróleo, né, e e que isso significa crescimento do país, desenvolvimento do país, eu acho que a gente tem que combinar, combinar o cuidado ambiental, o cuidado com as populações locais, com a exploração do petróleo. O petróleo continua sendo uma grande riqueza, ele impulsiona países. Né? Você vê onde tem petróleo, tem guerras, inclusive, dado o poder estratégico do petróleo. O petróleo está em tudo. Está em tudo. Né? Pode não estar no futuro, mas na atualidade continua com... Então, eu tenho eu, tendo a, eu tenho uma posição que é um pouco o seguinte, não é nem um desenvolvimentismo que vá destruindo tudo e não leve em conta todas essas questões fundamentais para a humanidade, principalmente a questão ambiental na atualidade, né, que está mostrando a gravidade do tema, mas também não é uma coisa santuarista, que diga o seguinte, então não mexe, não, não mexe. Até porque fica engraçado você ser santuarista utilizando celular, utilizando televisão, utilizando carro, né? Então é santuarista para os outros Para você você não é né? Então eu não, eu acho que tem que procurar Sempre um equilíbrio Entre desenvolvimento né? E defesa ambiental né? Eu sou contrário A princípio, mas é um debate Difícil, como você disse, é um debate complexo Tanto a uma visão Desenvolvimentista tipo passar a boiada Do Ricardo Salles Ou do, um desenvolvimentismo Mofado né? é, que existem em setores da sociedade, né, como também de uma visão santuarista, de dizer o seguinte: não, não mexe, não mexe porque vai afetar, Ué, então para tudo, para tudo. Né? Então eu acho que nesse caso da exploração do petróleo nessa margem equatorial, eu acho que é uma coisa que, avançando as pesquisas, comprovando que, que, que os impactos são menores, né, eu acho que a
1: gente tem que, tem que avançar na exploração. Sabe o que eu acho que é o mais importante nesse momento, nesse tema, meu querido Otamiro? É o debate. né É o que a gente tenta, inclusive, promover aqui no Giro das Onze, nos outros programas. É o máximo possível. Ouvir as pessoas, os especialistas, Isso. as tendências, as diversas tendências, porque é daí que o Lula vai tirar a decisão, porque a decisão não né? não existe uma decisão fechada. Governo é assim, né, Otamiro? Inclusive, às vezes, você tem que tomar uma decisão que vai contra a sua crença, né contra a sua o Lula sabe fazer muito bem isso. Olha, mais um pouquinho do, do bate-papo aqui. Raquel Gertner está dizendo aqui bom dia para o aniversariante do mês. Gustavo Conde, muita amorosidade e saúde. Obrigado, querida Raquel Gertner. É, Emília Bartolo, sou sua fanzoca. Conde, parabéns pelo seu trabalho. Giro das Onze, live do Conde Imperdível no Spotify. Obrigado. Isso aqui está, essa live se transforma, o Giro das Onze se transforma em podcast também e vai para o SoundCloud. E creio eu que vá para o Spotify também, não tenho certeza. Eu que te gosto. Oba, Mirovski está com a chuquinha outra vez aqui. O um momento bullying do nosso público com relação ao Miro. <risos> está com a chuquinha ali. Eu, isso é muito bonitinho. Paulo Tomás, grande abraço de Itaete, Bahia. Ô, Miro, você viu a reunião do PSOL? Acompanhei,
2: acompanhei um pouco o processo de debate anterior do pessoal um processo de tensão, tensão política, né? muito em torno da questão do governo Lula, qual a oposição adotar. Né? E, e acompanhei rapidamente o que deu buchicho na imprensa, eu acho que foi uma questão menor, é uma confusão. Isso é natural em qualquer evento, qualquer evento você tem lá uma confusão. Tem uma confusão entre dois marmanjos, deu lá uma briguinha, Aí a mídia transforma isso num grande acontecimento. O importante é que o PSOL fez um debate prolongado, inúmeras teses, Eu tô, juntei todas as teses, li algumas das teses, inclusive, né? é, inúmeras teses, porque o PSOL é, um, é uma frente de vários partidos, tem várias organizações no seu interior. Né? É, inúmeras teses, um debate tenso, nessa, alguns temas internacionais que tensionam o PSOL, Questão da Ucrânia, tensiona o pessoal, mas muito debate da questão nacional, qual a relação com o governo Lula. Né? Há setores que, mano, que colocam, só que foi o setor vencedor, né? que é a corrente encabeçada aí pelo Juliano, pelo Boulos, foi né? é a corrente vencedora, que cresceu, inclusive, na, na, na eleição do Congresso anterior, tinha tido 54, 55% dos votos, agora teve 66, 65%, negócio assim. Né? Cresceu. Que defende, que mantém uma postura de, de crítica, de, de autonomia diante do governo, mas que torce pelo êxito do governo, né? trabalhando a ideia do seguinte, se o governo Lula fracassar, to, todo o campo popular fracassa. Né? Então, que é, ajuda a governar. Né? É, a, é, mantém a independência, mantém críticas, tem críticas em várias áreas, por exemplo, tem crítica na questão do arcabouço fiscal, tem crítica na na necessidade de acelerar o processo de reforma tributária no Brasil. Tem críticas em várias áreas, mas mantém um apoio ao governo com essa avaliação de que se o governo Lula der errado, dá errado para todo o campo popular. Há um setor um pouco mais que está propondo se desligar mais do governo, né? Principalmente uma corrente interna do. A corrente mês, né? É mês, isso. Sâmia, Movimento corrente. esquerda socialista, da, da Luciana, da Sâmbia, né? de várias figuras importantíssimas né? da,
1: da, da, da,
2: da do Rio Grande do Sul várias da figuras importantíssima, importantíssimas do PSOL, né? que propõem um descolamento maior do governo. Né? Inclusive tem se manifestado né? em abstenções em algumas votações no Congresso. Mesmo o PSOL, com orientação, acaba adotando uma outra, um outro comportamento. Esse setor foi derrotado no Congresso. Então, esse é o que eu acho que é o importante do Congresso do PSOL. Foi um processo intenso de debate, mobilizou muita gente. Teve esse, esse desfecho, coroamento com a, com a plenária nacional aí em Brasília. E essa plenária, então, deu maioria para essa... essa, essa orientação política de manter críticas, manter independência, mas manter o apoio ao governo, manter a proximidade. Isso, inclusive, tem a ver com futuras batalhas. Né? Você pega, por exemplo, um local onde o PSOL. O PSOL hoje tem uma prefeitura no Brasil. Uma prefeitura que é a prefeitura de Belém do Pará, com um grande, grande, grande lutador social, Edmilson. Mas é uma prefeitura. Né? O PSOL tem pouca experiência em executar. ...que se abre é a disputa aqui na prefeitura de São Paulo, com o Guilherme Boulos. Né? E o Boulos sabe disso, que para ganhar a prefeitura de São Paulo, você vai enfrentar um governo estadual de extrema-direita, do Tarcísio, você vai enfrentar uma prefeitura com posições de direita, com uma máquina com muita grana, com uma coligação muito ampla que está se formando em torno do Nunes. Né? está se formando uma coligação muito grande para a reeleição do prefeito. Então, o bolo sabe que precisa de muitos apoios. Um dos apoios fundamentais é do PT. O PT já anunciou apoio. Isso foi um compromisso assumido por Lula, assumido por Glaze. O PT já anunciou apoio. O bolo sabe, então, que essa, essa aliança não é uma mera aliança eleitoral. É uma aliança política, mais com mais tempo de manutenção. Está aí a decisão do Congresso do PSOL.
1: Quero aprofundar essa questão aqui é, por toda a importância que, que o PSOL tem para todos nós é, e porque, enfim, o tema está é, tá, tá, tá aí bombando no Twitter e tudo mais. Primeiro eu quero mostrar para o nosso público a tal da briga, que, aliás, se não fosse essa briga, talvez a gente nem estivesse falando do, do, do Congresso do PSOL. Eu acho que ela teve até um aspecto positivo de divulgar. Então vamos trazer aqui esse, essas cenas aqui, que é curtinho, ó, vai ser é interessante. Gente... Vamos tá
3: separando. Não, 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 não. Isso não, companheiros, por favor. Por favor. A mesa, a mesa, a mesa. A mesa, a mesa. Não, não. imediatamente no palco, todos e todas...
1: Todos e todas. Ele não falou todos, né? Falou todos e todas. E o que eu fiquei impressionado é a cara do Plínio de Arruda Sampaio. Evidentemente, tava ali a foto dele, né? A, a, o Plínio ali, né? Só com aquela cara, testemunha do isso. Agora, antes de passar pro, pro, pro Altamiro de novo, deixa eu mostrar para vocês como eram as reuniões do PSOL no passado. No passado era assim. É, 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 é. Gente, vocês sabem 11, o Giro das Onze tem essa, essa, esse tempero do humor. Não posso deixar passar. Isso aqui, aliás, não é nada meu não é da minha autoria. Isso aí tá nas redes, né? Que eu não aguentei quando eu vi no Twitter. As reuniões do PSOL no passado aí aparece essa... Tão bonitinho, né, o Altamiro? Altamiro, bolismo? Será que nós temos um bolismo na cena? O... É, esse neologismo, evidentemente, pode parecer até pejorativo, mas não é. Quer dizer, o um boulos representa uma corrente muito forte no país inteiro. E aí?
2: É, é eu vou, só pegando o anterior... Bom, desse negócio, Por que a mídia deu destaque no Congresso do PSOL deu destaque a é essa confusão de duas pessoas? Né? Tem um jornal, inclusive, que disse que foi uma briga entre um trotskista e um stalinista. Eu fiquei imaginando stalinista dentro do PSOL. Nunca nunca ouvi falar em nenhum grupo que se reivindique defensor do Stalin dentro do PSOL. Né? Que, que se reivindica defensor do, do Trotsky, que tem vários agrupamentos dentro do PSOL. Né? É, não é um só, são vários. Né? É, mas aí criou isso o melhor era ter falado de todo o processo congressual do PSOL, as teses que estavam em debate, né? todo o processo de, de... de reflexão sobre mundo e Brasil né? e tática do PSOL. Não, mas pega nesse, nesse, nessa confusão de dois, dois, dois caras alterados no, no evento. Né? E... Eu acho que você tem... O PSOL ele cresceu. É um crescimento ainda com, volto a dizer, com... Limitações. O pessoal basicamente tem parlamentares, tem 13 parlamentares, desses 13 parlamentares, se eu não me engano, cinco são de São Paulo, ou seis de São Paulo, seis de São Paulo, cinco do Rio, um de Minas, uma de Minas e uma do Rio Grande do Sul. Né? É um partido que cresceu, mas ainda tem muitas dificuldades do ponto de vista eleitoral. Né? Do ponto de vista, por exemplo, no executivo, não tem nenhuma experiência de governo do Estado, tem experiência, já teve experiência de duas prefeituras pequenininhas se eu não me engano no Rio no rio Grande do Norte ou no Ceará, que depois perderam saíram, né? e tem a experiência agora, essa sim é uma experiência administrativa de maior, maior fôlego que é essa experiência em Belém do Pará com muita dificuldade também, de Edmilson ele trabalha com uma Câmara totalmente, uma Câmara Municipal totalmente adversa, tem que fazer várias composições para governar <risos> Então, às vezes, tem aquele discurso purista de que não vou me aliar com ninguém. Vai para a administração pública para ver se você se alia ou não. Edmilson tem que fazer várias alianças para poder governar na prefeitura de Belém do Pará. Né? Então, se você for ver essa brincadeira da reunião do passado, né? é, é isso. O PSOL ainda é um partido que vai se firmando. Vai se firmando. Né? E se constituiu agora numa federação, inclusive para garantir... E, e, ultrapassar a cláusula de barreira, garantir ter tempo, tempo de televisão, ter fundo eleitoral, constituir uma coligação, uma federação, que não é uma coligação eleitoral, é uma federação com a rede, com a rede da Marina, não é isso? E, que foi importante para adquirir coeficiente eleitoral, né? com as contradições que tem também com a rede, essa federação. E, nesse período mais recente, teve uma adesão importantíssima de uma liderança que não era uma liderança originária do PSOL, né? que é o Guilherme Boulos. O Boulos é uma liderança do movimento popular. Né? Ele é, uma, é um coordenador do, do movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do MTST, um movimento que também a base principal dele é São Paulo, começou a se espraiar por outros estados. Mas a base principal, São Paulo, que promoveu importantíssimas ocupações de terreno, ocupações de prédios né, públicos que estavam inativos, né, se transformou num movimento social de peso urbano. Né? Então, você tem o MST como movimento dos trabalhadores no campo e você tem o MTST como movimento dos trabalhadores né, sem teto na, nos centros urbanos o Bolo se projetou como grande liderança. E ao se projetar como grande liderança, a origem dele não é o PSOL, a origem dele é, é outra. Né? Chegou a ser PCB durante um período e tal. Né? A origem é outra. Ao se projetar como grande liderança, teve que ter uma opção para disputar eleições. E optou por ingressar no PSOL. Então ele ingressa com um grande cacife. Né? Ele ingressa com uma grande liderança popular. É uma marca popular. É inclusive o que dá uma marca popular maior para o PSOL. O PSOL tem muito a marca da luta antirracista, da luta né, é, contra a homofobia, da luta é, é, contra o machismo, contra a misoginia, né, dessas, dessas pautas importantíssimas na sociedade brasileira hoje. Né? É, tem, tem... Então, o PSOL tinha muito esse braço com o ingresso do, do Boulos e de todo esse movimento, né, de todo esse campo de movimento popular, o PSOL ganha, inclusive, essa, essa marca mais popular também. Ganha esse braço. Eu não sei se existe um bolismo. Né? Existe uma força do Boulos né, enquanto essa liderança popular. Né? Muita gente, inclusive, chegou a aventar a possibilidade para se viabilizar eleitoralmente, que o, que o Boulos sairia, inclusive, do PSOL e ingressaria no PT. Houve até pressão nesse sentido. Eles se firma como uma liderança do PSOL atualmente. Né? É, então, é isso. É um partido que sofre, como todos os partidos, sofre suas tensões internas.
1: Claro, e, e o PT se notabilizou por isso também. O PT tem... A última vez que eu conversei com a presidenta Glaze sobre isso foi o PT tinha 13 correntes internas. Né? 13. O PSOL, acho que não tem só duas, o PSOL tem mais. Não, internas. oxe. Tem muitas correntes. Se eu não
2: me engano, foram oito teses para o Congresso.
1: Oito, oito teses.
2: teses. Se eu não me engano, teria que rever aqui. Eu tenho aqui. E... Mas foram oito teses que não significam oito agrupamentos, não, porque várias teses foram feitas em conjunto por
1: alguns agrupamentos. Então são mais agrupamentos. Agora, Altamiro, é importante a gente falar que a gente está falando do PSOL aqui, porque o PSOL cresceu, é relevante no país é, e cresceu bastante. E com essa perspectiva do bolos em São Paulo, tá liderando as pesquisas que estão sendo feitas nesse momento. Tá certo que é muito, tá muito cedo, mas ele tem o apoio do, do maior cabo eleitoral né, de, mil, de, de 2024. É, por você isso acha que, que por, que eu... esse, por isso que
2: esse debate no congressual do PSOL é importante? Porque claro. o próprio Boulos e o PSOL, para se firmar no cenário político, para você ter uma administração de uma capital, né, um dos maiores PIBs do Brasil, que é a capital paulista, né, para se firmar no... O, o Boulos sabe que precisa do, do, do apoio do Lula. Sabe que o sucesso do governo Lula é fundamental para a vitória dele aqui em São Paulo. Então, uma visão sectária do seguinte, não dane-se o que vai ocorrer com o governo Lula, né, prejudica mas eu Mas eu, eu, eu
1: acho o seguinte... A visão da Sâmia, vou fazer uma defesa agora do, 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 desse, dessa, dessa ala do PSOL, que é mais, é, digamos assim, raiz, né? Vamos dizer assim. O, o Como é que é o nome do Braga? Como é que é o nome dele? O... Do Rio de Janeiro. É. Esqueci o primeiro nome, deu branco agora, mim. O que, que, que faz? O, chama o Moro de juiz ladrão. É, ele, <risos> ele, ele, ele também. O PSOL tem uma, uma consistência, por exemplo, em, em se negar a votar a reforma tributária. Ele fez, articulou, argumentou e está dentro do processo democrático, ao meu, a meu ver. E, e aí tem essa, esse dilema que você apontou muito bem aqui. Quer dizer, ma, mas eu acho que essa ala, isso que eu ia falar para você, Altamiro, essa ala que é mais, digamos, independente, ela não quer o fracasso do governo Lula, ela simplesmente quer manter a identidade acesa e viva, o que eu acho que é importante. É um dilema. Você acha que o PSOL tem, pode, pode rachar, digamos assim, de maneira radical? Né? Como o PT teve esse problema no passado? Aliás, o PSOL era uma corrente do PT que saiu do PT. Quer dizer, será que ele vai assistir a esse si mesmo filme?
2: No caso do PSOL, eram várias correntes do PT que saíram, foram deixando aos poucos o PT deixando aos poucos começou inclusive no processo na reforma da previdência no governo Lula né com a Luiz Helena com a, com a começou com começou ali né foi foi rachando aos poucos aí outros agrupamentos por exemplo mesmo o agrupamento a corrente do Juliano o atual presidente que deixa agora a presidência só foi entrar no PSOL posteriormente né corrente Juliano Ivan Valente só foi entrar no PSOL posteriormente não participou da da fundação do PSOL e depois. Né? É, tensão partidária existe porque as instituições estão em crise, né? e, e você tem muita, muitas incertezas sobre os rumos políticos, então tensão partidária existe para todo canto. Né? Você vê agora mesmo o Roberto Freire, que era o presidente do PPS, presidente do Cidadania, há mais de 30 anos foi simplesmente enxotado da presidência da cidadania. É tensão interna. Você pega o PSDB, que é outro partido, que foi formado na época como uma vertente da social-democracia mundial no Brasil e se desfigurou totalmente, né? descambou para o neoliberalismo, uma parte descambou para o golpismo, inclusive com a Aécio Neves, está implodindo, tá implodindo. Então, tensão partidária existe. O pessoal vive essa tensão. Né? Tem que ter uma capacidade muito grande de... Garantir a unidade, a única forma de garantir a unidade o cimento é a democracia, é ter muito debate. Às vezes até dá uma acalorada, tem uma confusãozinha, tem uma briguinha, faz parte. Né? Porque o cimento para garantir a unidade é a democracia. Então tem que ter muita democracia, porque há muitas diferenças de opinião. Muitas diferenças. Você tem alguns... Recentemente, dois agrupamentos saíram do PSOL. Dois agrupamentos pequenos né, saíram do PSOL. Um lá pelo um ex-deputado federal pelo Pará, mas que estava no Rio de Janeiro, o babá, o agrupamento do Babá saiu do PSOL, se não me engano se chama CST, Corrente Socialista dos Trabalhadores, negócio assim, saiu. E saiu também uma corrente muito é, é, pequena né, é, de Santa Catarina. Né, do, já saíram por... Tá aqui, acho que alguém ligou... Voltei.
1: Voltou. <risos> é, ligou, ligou. Eu
2: sempre tenho esse problema aqui. É... Então, saíram já em função dessa crítica, a crítica de que o PSOL estaria muito governista. Foram... Tanto a Corrente do Babá quanto a Corrente do Nildo saíram com essa crítica. Cora, recente. Né? Então, há uma tensão. Há uma tensão sempre. Né? Essa tensão, às vezes... Se... Está nisso. Né? Não, não vamos votar junto reforma tributária. Não vamos votar junto arcabouço fiscal. Essa tensão se expressa muito, que é um dos nós da política, uma das coisas mais difíceis da política, na minha opinião, que é a questão das alianças. É, uma, é um nó esse negócio. Né? Isso se expressa muito. Então, você tem correntes no PSOL que são contrárias a uma política de alianças mais ampla. São contrárias, inclusive, a aliança com o PT em, em, em alguma, alguns estados, em alguns municípios. tal. Isso vai ter força nas eleições municipais. Né? Então, correntes que gostam de pedir o apoio para os outros partidos, mas não gostam de apoiar outros partidos. É interessante, cria uma contradição. Então, a política de alianças é sempre um nó. É um nó. Talvez seja uma das coisas mais difíceis na tática, seja a questão da política de alianças. Isso tensiona muito o PSOL. Tensiona demais o pessoal né? é, Você vai ter. Por exemplo, o pessoal vai ter, se ganha a Prefeitura de São Paulo, numa aliança ampla, né, que está se formando, com o apoio do PT, PCB, PV, PS, PSB não, porque o PSB a princípio ainda está com a candidatura da Tábata. Né? Mas se, se ganha a Prefeitura de São Paulo, como que vai ser na Câmara Municipal? Porque os projetos passam pela Câmara. Como que vai ser? Vai ter política de alianças ou não vai ter? Vai chamar pessoas de outros partidos para compor o secretariado da Prefeitura de São Paulo ou não vai ter? Isso tensiona. Isso é um ponto de convulsão né, em vários partidos e no PSOL é. em
1: particular. E a gente viu essa reunião, esse encontro do PSOL, foi para também eleger a nova presidenta do PSOL, foi eleita, é, deixou até pegar aqui, vamos divulgar isso aqui. né? O Espírito é... Santo. Como é que é o nome dela, o... Ah, não é, é um... Otamiro, peraí, peraí que eu, eu já vou pegar aqui. aqui, presidenta do PSOL. O PSOL já vai falar aqui no bate-papo. Mas é, ela... Não, o Juliano Medeiros deixou né, a presidência isso. do PSOL. É Paula da área Corage, do Paula Corad. Isso, é, isso, E, e, e vai... É, enfim, ela, ela vai ter de lidar com isso, né? Torcer muito para Paula Corad. É, porque o PSOL, é aquilo que a gente falou, vai crescendo, vai ganhando mais importância, as pessoas vão, vão intensificando o debate, a pressão vai aumentando e, e vai ter de ter muita maturidade para lidar com esse crescimento. Olha, é, deixa eu... Agora, um ela, já dedo... tem,
2: ela já tem uma experiência acumulada razoável, ela é isso, ela é da área de educação, do Espírito Santo, mas ela ajudou a coordenar a campanha, ela participou da coordenação da campanha do Boulos, a Prefeitura aqui de São Paulo, então sabe fazer todas essas tratativas. Né? Era da Executiva Nacional do PSOL, então já é uma pessoa com, com, com experiência, uma jovem já com experiência acumulada para enfrentar isso, vai né? enfrentar momentos de
1: tensão no PSOL. De tensão, tá? vamos lá. Beth fortes. Landman, Landman. Love you, Condão, Giro das 11 cada vez melhor jornalismo digno de prêmio, eu de Niver também, feliz vida para nós. Você está fazendo aniversário, Beth Landman? Meus parabéns para você, querida, muitos anos de vida. Olha só, é... pessoal, faz um carinho aqui no, no Altamiro, no bate-papo, porque eu recebi uma porção de carinho, porque foi <risos> meu aniversário ontem, ele vai ficar com ciúme aqui. Não ah, você mesmo. fez aniversário ontem, é? Eu fiz aniversário, bicho. Sabe? Não, uma vez por ano, eu faço aniversário. Nem convidou ah? para tomar uma cachaça? Rapaz, <risos> eu estou eu tô, eu tô acumulando as cachaças é. e vou tomar tudo de uma vez com você. Os, os últimos Olha, dez aniversários, a gente vai tomar de uma vez. Aí em São Paulo. Vou <risos> Fernando Oliveira, partidos democráticos têm dessas coisas. Sou do PT desde, desde 1989 e por lá já vi várias vezes vi brigas, claro. É, eu não me lembrava de briga no, no PT, mas teve muita briga também de física, né? É, melhor, ser, melhor que ser um bando de comandados por coronéis. Está aí, muito bom. É, na esquerda não existe nada pronto. Maravilha, Fernando Oliveira. Edson Antunes, sol esquerda panda. Está entalado os 20 centes desde 2013. Até aqui, democraticamente, a gente pega os comentários. Todos, né? Aqui, vamos fazer o. O, o, como é que se diz? O contraditório. Antônio Marcos Donaton, Boulos começa mal vergonha desse papel de Boulos, só pensa em voto? Não, com oh, calma. É, antes de me despedir do meu querido, glorioso, maravilhoso Altamiro Borges, <risos> deixa eu até colocar aqui os nomes nas nossas lapelas que eu tirei para a gente fazer uma coisa mais bonitinha aqui. Pronto, Altamiro Borges, tinha uma última notícia que eu queria que você comentasse aqui. É... Bom, as delações do Mauro Cid, não era isso, deixa eu ver aqui, conselhos tutelares também não era isso. Ah, sim, esse, esse, esse fragmento aí da delação da Spoofing, que parece que está chegando mais aí essa semana, que coloca jornalistas do Grupo Globo como, enfim, interface né? da... da dessa pirotecnia promovida pela Lava Jato, enfim. Praticamente um crime que eles cometeram. É... Fala rapidamente para gente sobre isso. Você acha que Sim. manchou? Eles precisam dar uma resposta? Porque, assim, ele... parece que não aconteceu nada, né? A Miriam Leitão nem vai comentar o negócio.
2: É, não. O Josias, do UOL, já comentou hoje. Ele sentiu a, por... <risos> ele sentiu a porrada. A matéria do consultor jurídico. Sentiu e, e chiou, ficou chateadinho. Né? Tá, diz que está sendo vítima de, de desinformação. Né? A Miriam Leitão eu não vi, também não vi nenhum pronunciamento do filho da Miriam Leitão, que foi citado, e também não vi nenhum pronunciamento da Globo, do Jornal Nacional. Tá? Ah, esse negócio que o, com, com, o consultor jurídico publicou, né, que é um site especializado no mundo jurídico, né, com base na... na, na Spoof, né? é um negócio que mais ou menos todo mundo já sabia que a Globo né? que, a, que a mídia no geral né? essa mídia monopolista fez, foi a que alavancou a operação Lava Jato né? servia de eh, porta-voz da Lava Jato sem nenhuma análise crítica sem eh, 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 contraditório sem conferir as acusações simplesmente repassava o que a Lava Jato falava Alguns jornalistas se projetaram por isso, inclusive. Né? Ganharam muita fama por serem os, os porta-vozes da Lava Jato. Não eram jornalistas, eram porta-vozes. Né? Então, isso já era sabido. O que agora o Conjur mostra né? é, são os diálogos. Traz os diálogos. E os diálogos são vergonhosos. Né? Diálogos entre os procuradores e coisa do tipo. ó vamos Tem que sair primeiro no Jornal Nacional. Combinado? Combinado. Quem... quem? Quem é topa? Então, tá, Então temos que ver no Jornal Nacional. Na sequência, a Miriam Leitão e o Josias têm que sentar o pau, descer a lenha né? na, na, na denúncia que era feita, uma denúncia falsa sobre grana na, na Guiné Equatorial. Não tinha nada a ver, né? que o Lula teria desviado grana. Né? Uma denúncia falsa. E é a, a, a conversa. Então, materializa o que a gente já falava antes, que houve um conluio, entre mídia monopolista, os procuradores e o juiz Eco, o, o, o Sérgio Moro, houve um conluio. Agora está <risos> o, o, o relato, o vazamento das conversas, comprova isso. Comprova que era um pau mandado, eram jagunços da Lava Jato.
1: Né? É, é isso. Se, Perfeitamente. Se fosse pode em
2: outra oportunidade, Conde, isso. Pode, isso poderia ensejar um debate sobre o seguinte: pode uma emissora pública, uma concessão pública é, servir para um processo político que visa destruir a democracia brasileira e sabotar a economia nacional? Pode. Porque foi isso, Alava Jato. Era uma boa discussão sobre concessão pública. Se nós tivéssemos em outra ocasião, poderíamos fazer uma discussão seguinte. Pode essa emissora receber publicidade
1: oficial? Pois é. Tem, não podemos esquecer isso, temos que continuar fazendo o debate e graças a esses vazamentos porque assim, depois da decisão do, do Toffoli é, os, os é, acusados pela Lava Jato estão pedindo é, trechos, estão pedindo da, da gravação da Spoofing e isso está vazando para a imprensa, então vai vazar cada vez mais meu querido Altamiro e aí a gente vai saber de tudo isso aí queridão, Palmeiras perdeu ontem hein? É. Mas jogou,
2: jogou com o time em reserva. Com a Eu leve. sou campeão
1: Eu com time... da Copa Palmeiras do Brasil. Está concentrada
2: na Libertadores agora. Esse é que é o importante.
1: <risos> tá bom, tá. Jogou bom.
2: com o time todinho em reserva e jogou bem até. Me surpreendeu com o time em reserva, jogou bem. Me surpreendeu. Uma boa equipe. Perdeu Esse é o Altamiro.
1: Abraço, meu querido. Até semana que vem. Fica, ó, registrei aqui que você fica devendo a cachaça de aniversário. 10 anos de cachaça de 10 aniversários para a gente tomar em São Paulo. Parabéns, viu, mestre? Valeu. Meus queridos internautas, já, já deram o seu like aí, você que está nos vendo no YouTube, por favor, dê o like, compartilhem o nosso canal, inscrevam-se em nosso canal. E, meu querido, recebendo Abdael Ambruster, prazer imenso recebê-lo aqui, estava com saudade de você. O Abdael Ambruster é coordenador nacional de segurança pública do PT e integrante do movimento de policiais Antifascismo. Olha, no exato momento que você entrou aqui na, na, nossa, na nossa tela, meu querido Ambruster, eu vi. Hoje foi o lançamento do Programa Nacional contra o, Cri o Crime Organizado. O Flávio Dino está dando uma coletiva. Neste momento, eu vou colocar na tela aqui, sem som, é, receber você com todo carinho, porque a gente vai falar exatamente desse tema: sobre segurança pública, sobre qualidade de vida, de trabalho do profissional. É, é, de, de, de polícia e tudo mais, é, e outras coisas que são problemas urgentes é, do país nesse momento. Abdali Umbruster, bem-vindo aqui. Estamos esperando a Claudinha. A Claudinha Ferreira vai chegar daqui a pouco aqui para falar com a gente também. Tudo bom,
4: querido? Beleza, meu querido Gustavo Conde, bom dia a todos, todas e todes. Nesta segunda-feira, início de semana. Né, dos trabalhos, e aqui essa cachaça aí, por favor, estenda o convite para mim, que eu vou participar com alegria, feliz aniversário para ti, meu irmão, maravilha, opa, já está passando agora aí a atividade do Ministério da Justiça, lançamento do programa Nosso Ministro Pavudino, muito importante, o enfrentamento ao crime organizado, muito importante também, né, tivemos semana passada, Lançamento do ProVida, né? O é um programa, né? Em função da saúde mental, né? E física dos nossos servidores de segurança pública. Participei do lançamento, né? Representando o setorial e representando também a querida deputada Adriana Corsi, nossa querida companheira deputada federal de Goiás, delegada de polícia e é delegada de... de polícia também, né? isso e delegado por isso também né a única representante da esquerda né ligada à segurança pública eleita né no nosso parlamento e também deixar aqui um abraço ao querido senador Fabiano Contarato com quem vou estar na quarta-feira junto com o nosso querido deputado Leonel Rade para a gente poder conversar a respeito justamente esses pontos importantes da saúde né, do combate ao fascismo também né, das movimentações que precisamos estar fazendo lembrando que tivemos eleições do conselho né da crescida adolescente nesse último fim de semana e muito importante eleição em que, em que a sociedade né acho que deu maior atenção à importância do, 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 do conselho né? seja,
1: parece que a eleição parece que teve uma aumentou a votação e, e tem três episódios que estão sendo investigados pela AGU aqui, é, de aparelhamento da votação no Conselho. Perfeito. Você lembrar
4: do Conselho Tutelar. Muito importante o Conselho Tutelar. Então, não só... e, e também temos os outros conselhos, né? Que a nossa cidade precisa estar participando, que são os Conselhos, o Conselho de Segurança Pública, né? A gente precisa estar de olho, estar participando. Os conselhos foram, que foram desmontados durante o governo. Do nazifascista, né? agora a gente, a gente voltando a certa normalidade, a gente avança né? com a participação popular, que é de suma importância, meu Estado, Não podemos esquecer né? que a nossa cooperada, a população precisa participar, né? precisa aí fazer valer a sua voz nesse sentido. Muito importante mesmo.
1: Abdael Ambruster, o nome bonito do Abdael Ambruster, que origem é? Abdael é um nome. Qual é a origem?
4: Aí tem, tem uma mistura, né, de árabe com alemão, né, recentemente eu fiz o meu mapeamento lá naqueles, né, na, naquele mapeamento genético do lado, do, do genera que eu fiz, né, descobri, de, nossa, uma descoberta maravilhosa, né, além da... da, da, da da história da família que tem um, né, um, um pé ali, ali, ali no, ali no Maghreb, né, na região da, da, da África Arabizada, né, tem também né, povos originários da Amazonas, né, povos originários do Peru, povos originários sério? da América Central. Nossa, sério, eu fiquei assim, meu Deus, a hora que. Olha, se que alguém riqueza. souber o
1: pessoal que, que nos assiste aqui é, é um público tão enfim, tão maravilhoso, e tem muita gente que estuda também essa coisa de é, o Pessoal está falando é árabe, não Eu imagino que seja o um nome ali <risos> é, daquela região uh, onde Cristo viveu, né? Os, os, enfim, os, os uh... Palestina. Cistina,
4: né? ali da região é, tem, é, tem um, ali da, da da parte árabe é da região lá do Magreb ali da, da África arabizada que é Marrocos, Eu Líbia sei. naquela parte ali. Também tem na Rússia também. Né, na parte de cima da Lapo. Nossa, me... nossa, eu vou para você E o Ambruster é, 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 de, é de onde? Da colônia Alemã lá de Limeira. Ô meu líder, tudo bom? você está? Lá de Limeira, né? Então o pessoal da, da, da Alemanha ali né, que, que, que veio morar ali na região da, da, da Limeira ligado ao meu avô paterno. né Então, nossa, é uma maravilha.
1: Olha Ai, só, tô, deixa tô, tô eu bom. mostrar para vocês. Eu acho que eu, eu vou soltar o som um pouquinho aqui dessa coletiva porque esse é um momento muito importante, é, a apresentação do programa de combate ao crime organizado. Vamos colocar aqui, vamos ver o que está que rolando para ali.
5: Que tem um tópico, né que são as propostas de alterações legislativas é, no âmbito do enfoque. Eu queria que o senhor pudesse dar exemplos de que tipo de legislação o Ministério considera que é preciso mudar para fortalecer esse combate ao crime e também queria perguntar se vai ter alguma ação relacionada ao sistema penitenciário, a desarticulação é, dessas facções dentro do sistema penitenciário e como que isso vai ser feito.
3: Em relação ao sistema penitenciário, é um item que tem muita atenção da nossa parte. Nesse momento, inclusive, nós já enviamos ao Ministério da Gestão é, a nossa proposta de regulamentação da Polícia Penal Federal, e nós pretendemos que esse projeto de lei enviado pelo presidente Lula ao Congresso seja um instrumento de fortalecimento da Polícia Penal Federal e das polícias penais estaduais. Esse é um exemplo de um projeto que tem incidência direta em relação às organizações criminosas que, como a senhora sabe, nasceram exatamente dentro... Do...
1: Deixa eu pegar aqui só esse trechinho do Dino. Vamos aproveitar a presença do Abdael aqui. Abdael, querido, é... queria que você falasse um pouco dessa iniciativa do governo federal combate ao crime organizado e da situação é, sempre preocupante surpreendente né da Bahia aliás nem tão surpreendente assim segundo alguns analistas porque essa violência remonta de muito tempo que balanço que você faz desse momento enfim e da questão é, da violência em si né é, policial no Brasil todo
4: Perfeito, com Inclusive, a fala do ministro, né, sobre o sistema penitenciário, né, muito importante, né? Eu sou policial penal, né, já há 28 anos, e do lado ali do ministro e tal, Rafael Velasco, né, secretário do sistema penitenciário, secretário do, do sistema penitenciário, né, tá Tamir Sampaio, tal diretor-geral, né, da Polícia Rodoviária Federal, da Federal o Ocapelli, tal tá Tadeu Lenkar, tal tá o, o diretor geral né, da, da PF, né, da importância né, de se colocar o sistema penitenciário na, na, nessa pauta, que sem a gente né, trabalhar é, é, na inclusão do sistema penitenciário né, dentro do SUSP, que já tá, que já integra, mas não só fazer isso com palavras, mas mas com com ações também, é, é da importância da gente trazer o sistema penal para essa pauta de suma importância e a polícia penal ela faz parte, né, desse, de, desse eixo, né, da segurança pública, né, para que possamos fazer esse devido enfrentamento. Que hoje, sem a inteligência do sistema penitenciário articulando com as demais inteligências da polícia, você, né, pode fazer o que a gente que quiser, a gente não vai conseguir, né, tem que ser um ciclo completo. Né, de segurança pública, e essa fala do ministro está perfeita ela com relação ao sistema, né? só que precisaria ser um pouco mais ágil né, nessa conformidade, que era algo que foi dito lá atrás do no nosso governo, né a polícia a Polícia Penal estaria aprovado nos 100 primeiros dias, né? ainda não foi aprovada, precisamos que até o fim do ano realmente seja feita a lei orgânica, seja direcionada, o nosso presidente Lula poder assinar, inclusive o sistema penitenciário federal ele foi criado durante a gestão do nosso presidente Lula, então isso já, né, já é um bom avanço Lá com relação a, a, a parte do, do seu penitenciário, o qual eu fico muito feliz, né? Aqui em São Paulo, lá em São Paulo, por exemplo, que é o meu estado, né? Está emperrada. Né, a polícia penal em São Paulo está emperrada, né, não consegue andar e parece que só no que vem, né, trazendo aí uma promessa do governo Tarcísio que não está sendo cumprida, né, que foi direcionada aos sindicatos do sistema penitenciário e aos policiais penais que lá em São Paulo depositaram confiança no governo do Tarcísio. Com relação à Bahia, está né, aí a importância... É, Gustavo, da gente poder trazer as bases para a articulação. Né? O Sotorial de Segurança Pública do, 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 lá da Bahia precisa ser ouvido pelo governo Jerônimo. Né? As nossas bases não estão sendo ouvidas. Foi até matéria, matéria do querido Leonardo Sakamoto, né, alguns, alguns dias atrás a respeito da falta de audição e de participação né, do, do setor de segurança pública que né, fez toda a sua parte né, criou o núcleo, o núcleo de, de inteligência é, nós criamos o núcleo de, de inteligência né, no nosso setorial, criamos o um núcleo de combate ao nazifascismo, né, temos uma articulação maravilhosa nesse sentido, está aqui, a querida, querida companheira Cláudia está presente aqui, né, então é preciso que as bases sejam ouvidas, e aonde a base está sendo ouvida, por exemplo, Piauí, e Ceará, que nós, nós temos coordenadores de segurança pública lá, que estão participando e sendo ouvidos, você não, não, não ouve é, 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 nenhuma, nenhuma disfunção com relação à segurança pública, né? Rio Grande do Norte e Bahia, onde a base não está sendo ouvida, estamos tendo problemas, por isso a importância né, que podemos trabalhar com as nossas bases políticas nesse sentido, vou passar aqui, que a nossa Cláudia chegou, para a gente poder fazer esse papo maravilhoso e de combate ao fascismo. Muito importante.
1: E eu vou, meu querido Abdael, sempre aqui, uma elegância total. Eu vou mudar o formato aqui de visualização, porque a, a Cláudia está com o celular na vertical e assim ficamos todos iguais aqui. Tudo bonitinho, tudo bonito. Querida Cláudia, saudade de você. O que você atrasou aqui, Cláudia? Estamos esperando você chegar junto com a Abdael aqui para fazer aquela gran, grande chegada aqui dos nossos convidados. É, seja bem-vinda. Está linda. E eu quero também é, apresentar você para que, quem não te conhece, né? A Cláudia Ferreira é integrante do Setorial de Assuntos Indígenas do PT e também do Setorial de Segurança Pública do PT da Bahia, ativista indígena de direitos humanos e comunicadora social. Como é que você está, minha querida Cláudia? Tudo bem? Deixa eu abrir aqui o seu microfone, peraí. Opa. Ah,
5: primeiramente, perdão, gente. É, é assim, um minuto aqui que a gente perde é uma hora. É porque essa questão de, de conexão, né? A gente não, não, não controla isso. Eu fiquei muito nervosa e não deu para entrar pelo computador também. E aí, infelizmente, tive que entrar no celular. Me preparei tanto, mas é importante a gente estar aqui, o Abdael... Obrigada mais uma vez, Conde, por atender nosso convite. Vou tentar ser o mais breve possível, porque não perdemos tempo. A gente sabe que o um minuto aqui é muito importante para a gente. Primeiro, te agradecer mais uma vez pelo carinho e respeito que a gente, uma mulher preta, afro-indígena, nordestina, baiana, ativista, petista, comunista, lulista, é recebida aqui. Então, eu sempre reforço a importância da, da mídia alternativa, é aqui que a gente tem voz você você a, a, a TV 247, os canais progressistas, tem sido um aliado gigante, vocês não têm noção da importância, de como isso é importante para a gente, quando termina isso aqui, as coisas é, boas que acontecem, portas que se abrem, a voz que é, ecoa, e eu, todas as vezes que a gente solicita que você imediatamente, com todo carinho, eu lembro do caso de Anomami, que você foi o primeiro, tudo aquilo que explodiu no mundo foi aqui, então é aqui que eu venho dizer para a sociedade brasileira, para a justiça brasileira, o governo brasileiro, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos e também o Ministério das Mulheres, que preste atenção no crime de perseguição, que chama-se STALK, que aqui no Brasil nós chamamos de perseguição. O tempo é curto, eu acho que se, se tiver não, com certeza terá no seu tempo um outro momento para a gente voltar aqui com a Abidael, que é o nosso secretário nacional de segurança pública, que está por dentro disso, hoje. Eu vou usar meu tempo aqui rapidíssimo para falar sobre isso, porque isso é muito grave, muito importante relevante. Eu estou sendo uma vítima, o Abidael está por dentro, está cuidando do caso, está me acompanhando, juntamente com o setorial de segurança pública do PT da Bahia, nosso coordenador Agrimaldo, que é um querido, que também acho que deve vir aqui, é, é, é Carla, Sandra, Silene e demais. Esse crime é, são pessoas que se escondem por trás de um equipamento, de uma câmera de celular, de um computador, notebook, e eles praticam todo tipo de violação de direito e crimes, principalmente contra nós mulheres. Só para você entender rapidinho, que eu conversei com você ali rápido, você ficou chocado? Eu recebo ligações às duas da manhã, eu recebo ameaça de morte, eu recebo mensagem dizendo que vai cagar no túmulo da minha mãe, que cagou no túmulo do meu pai. Eu pedi meu pai e mãe seis meses. Eu pedi minha mãe 30 de dezembro e meu pai 23 de julho. E perdi uma tia dia 12 de junho e um tio dia 25 de junho. E essa pessoa sabe disso e fica usando isso, mapeando, colocando as datas das mortes, dizendo que eu sou a próxima, que eu sou muito ruim, porque eu não morri, é, que vai fazer aquilo sexual comigo, que vai fazer aquilo sexual no cadáver, no esqueleto do cadáver do meu pai. Que eu não tenho coragem de falar. E isso... Eu sei que ele está ouvindo, ele vai ter um delírio, mas ele vai ter delírio quando ele for preso ou chamado pela polícia. O Claudio, Eu minha sim, pressão subiu só tanto. te interromper
1: para te perguntar o seguinte, você conseguiu registrar tudo
5: isso? Conseguiu... Sim, sim, senhor, eu registrei. Só que é uma pessoa que ele se esconde, sabe? Ele já criou para me perseguir, me atacar, e, e as pessoas que começam a me defender viral, como Vanessa, nos Estados Unidos, Saramagiano, inclusive, queria aproveitar a audiência do seu programa, é um amigo, um professor, só para você ter noção do grau de perversidade deles. Tem um amigo meu, um ativista amigo, São Paulo, professor. Ele começou a me defender quando ele não aceitou. Porque essa pessoa, ela existe. Ela tem voz, ela participa nas salas de space e é recebida em salas de pessoas que se passam pelo PT, que se dizem petista que usa o perfil do PT. Ele se passa por progressista, ele fala. Só que a gente não consegue localizar. Só a polícia federal eu faço um apelo ao diretor da Polícia Federal, eu faço um apelo ao ministro Flávio Dino, porque, é Conde, é muito sério isso, porque o corpo sangra. Eu cheguei numa UPA com a pressão a 22. A médica falou, se você não prender esse criminoso, ele vai lhe matar sem te dar um tiro. Eu fiquei afastada do Twitter das minhas funções por causa disso, porque teve as mortes da, da minha família, dos meus pais, mas eu não tinha cabeça para estar tá cuidando do meu pai que estava morrendo, assim que a minha mãe morreu, e sendo atacada. Então as pessoas, ah, ela não está tomando providência prioridade era salvar o meu pai. Eu, fui, eu mudei de Malicuia para a casa do meu pai. Nos momentos que eu iria distrair no Twitter, estava o um criminoso dizendo que eu era uma sapatão, que eu era lésbica, que minha mãe morreu de desgosto, que eu matei a minha mãe, que eu era uma vagabunda, que os indígenas são ladrões, que os indígenas são corruptos. É coisa muito séria, grave. Só para finalizar, na Bahia nós temos 417 municípios. Dizem que só tem uma delegacia com cinco agentes. Aí as pessoas perguntam, você registrou? Eu registro, mas o processo não anda, porque aqui na minha região que eu moro, que é uma cidade grande da Bahia, não tem um profissional aqui especializado, qualificado. O governo precisa se atentar para isso, porque tem pessoas que se suicidam, ficam depressivas em cima de uma cama, que não tem a mesma estrutura e apoio. Carinho da minha rede, Cláudia Ferreira, um beijo para vocês que eu tenho. O Conde, a Dayana, que no primeiro momento que soube, um beijo para aquela maravilha, aquela flor de pessoa, me acolheu, me ouviu. Fizemos ligações, ela conversou com Carla Sandra, que é uma das coordenadoras dos policiais antifascistas, que é do setorial, que é uma o policial Bahia, investigadora, para entender eu, eu tudo. Não,
1: precisa, não precisamos correr, não. Nós temos tempo aqui, viu? Fica tranquila, você vai voltar, vou passar para você. Mas eu quero ouvir é, o, o, o Abdael sobre o teu caso, é, que a gente, inclusive, né, vai, vai estender essa denúncia aqui nas outros, nos outros eventos, inclusive vou convidar mais pessoas para também falar, essa questão do stalker. Isso, eu, eu, explica para a gente, Abidael isso está devidamente já tipificado, quer dizer, é um crime específico, com punições específicas? E fala do caso da, da Cláudia, que você está acompanhando. Querido Abidael
4: Ô Gustavo, Cláudia, meu abraço para ti, minha companheira. A gente fez... Um bração, um beijo para ti, para a nossa cooperada da Bahia que está nos acompanhando. Estamos né? uh, aqui, né? a Cláudia ela passou para a gente, a gente participou de uma no Space na semana retrasada, salvo engano, se não tiver enganado. E inclusive encaminhamos o caso né? uh, uh, para que a gente para as nossas, nossas redes sociais de antifascismo, através né? uh, uh, do, do, do Agrimaldo, que faz parte do movimento, setorial de segurança pública, né? a Leonel Radio vai estar tá aqui em Brasília, na, na quarta-feira, a gente vai conversar, inclusive, com o nosso senador né, Fabiano Contarato, né, repassar, inclusive, o caso para ele também, para a gente poder estar tá fazendo esse acompanhamento, né, a gente está trazendo tá, tá, todas as nossas redes e contatos e, e, e mandatos para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Né, uh... Inclusive, é, 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 Gustavo, a gente está né, para marcar né, junto com a nossa companheirada, né, nós tínhamos um, um, um trabalho junto com a querida companheira, né a Adriana, a Adriana Dias, que foi a nossa pesquisadora, né, uma das maiores pesquisadoras sobre, neo, sobre neonazios Infelizmente, mundo. Infelizmente, veio a falecer. Veio a falecer em janeiro. Né, a gente ia fazer um curso com a Adriana de combate ao nazifascismo e identificação de células na, na, nazifascistas e de ódio. Ela ia dar esse curso para a gente né? Infelizmente a gente não conseguiu né? e, e tivemos uma, uma, uma parada por uns, por uns tempos E agora né, com o caso da da da, da, da Cloud, a gente retomar os trabalhos, inclusive com curso de análise de rede, para justamente fazer um enfrentamento ao stalker, fazer um enfrentamento às células de ódio, né, que foi através né, do, do, da Goloxã e em diversas outras plataformas né, da, 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 é da, é da Deep Web que se espalhou esse movimento de ódio. Né, a Adriana fazia esse movimento, inclusive ela trabalhava junto com o a, a, a Leonel Rádio, né, então a ideia dentro desse quesito é retomar os trabalhos, o curso de combate ao nazifascismo fascismo, que se estende também ao curso Ode nas Redes, da gente formar nesse sentido da companheirada, e aqueles que quiserem também se formar, e através desse curso, né, e de direcionar as, as, as né, as... É... O, o, o compilado de, de de indícios de evidências e mandá-la para os mandatos, mandá-la para os partidos, porque é o momento desse enfrentamento, né? É, depois da ascensão né do nazifascista ao poder, né? As células nazistas passaram de 80 para mais de 500. Há ah, indícios de mais de 800, de 800 células de como que esse ódio avançou, né? E o depoimento da Cláudia lá nos traz, né? De como que o ódio tomou conta das redes, de como que o áudio tomou conta desse sentido e precisamos, inclusive, uh, Gustavo né, é, é, observarmos como que está a lei né, de 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 de, de da, da nazismo, porque ela está focada apenas em símbolos antigos. Hoje as células, né, e o movimento se se ampliou e eles é, alteraram esse, essa sim, essa simbologia. Ela não ela não se restringe mais né, à suástica, né, e a outros símbolos antigos. Existe outros tipos de de identificação que se utilizam para poder se se comunicar. Não podemos esquecer da live copo de leite que o Bolsonaro fez. Não podemos esquecer, né, dos discursos de, do símbolo de white power que o, que o, o Flávio Martins, inclusive, que hoje está indiciado junto à tentativa de golpe, né, utilizou. Então, o golpe, ele, ele, a tentativa de golpe do 8 do 1, ela, ela, ela foi um golpe que, além, né, de tentar contra, contra a democracia, ia trazer, nesse sentido, né, a égide do nazismo, né. É além disso, é além do golpe, é a volta do ódio nesse sentido. Então precisamos fazer esse tratamento com muita força, né? E, a, e tem a cooperada aqui acompanhando a gente, aqui, inclusive, né? Deixar aqui um abraço, né, Elisângela, né? Deixar um abraço ao Gabriel. Meu filho Abidal Burcefrido está acompanhando a live aqui. Ele é, ele é, ele é um jovem surdo, está aqui acompanhando a live aqui, deixando um abraço para ti. Que bacana, ele,
1: ele consegue tá. ler os lábios? Consegue ler os nossos lábios? Né?
4: Isso, consegue, né? Aí ele tá pedindo para que coloque, né, quando a 247 puder, colocar em terapia de Libras, né, pai, pede pro Gustavo botar em de Libras, tá indirecionado aqui, de poder fazer esse esforço, a minha esposa Augusto também tá acompanhando, a Guta Lopes pedindo também, então, enfim, bom, a galera tá tô aqui, tudo é bom, aqui né? essa,
1: essa dimensão do afeto aqui sempre me, uhum. me, me, me deixa muito é, feliz, né, como, como ouvido, é, é, e acho linda essa história. Que idade que tem seu filho,
4: meu querido? 22 anos, é um, atleta, ah, 22. é um atleta. 22 anos, faz parte da seleção brasileira de surdos, inclusive, né? É, 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 e que tá deixando aqui um abraço para ti, tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp. Aqui.
1: Eu acho que tem a opção, acho que o YouTube dá a opção de colocar legenda, mesmo ao vivo, né? É, então ele pode, pode também usufruir desse, dessa ferramenta, mas eu sei que os surdos, eles leem os lábios e podem acompanhar, tá? A gente tem que ser generoso aqui na imagem da boca se movimentando olha, eh, Abdaya, eu vou passar para Cláudia mais uma vez, mas antes eu quero inclusive repercutir aqui o comentário do público, no bate-papo pessoal que são, assim, são pessoas que acompanham o trabalho de vocês eh, deixa eu começar aqui pelo Paulo Tomás eh, tá falando aqui ainda do PSOL, do, 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 do debate que a gente teve antes, antes com o Miro, o problema é que a sala do PSOL da população representa influenciadores que propagam em, em soluções ilusórias e mágicas na política tá aqui, tá lindo, obrigado Paulo Tomás é, Fernando Oliveira, Abdael, deve-se dar mais atenção ao setorial do DF. Conhecemos muitos bolsonaristas que estão sendo nomeados para a presidência. Precisamos ser ouvidos, sou policial antifascismo e membro do setorial. Olha que importante essa denúncia. O Abdael vai falar sobre isso aqui também ainda. Rose Paixão, Cláudia, não deu para participar do último Space, mas estamos juntos, estamos junta. Olha que bonito aqui, pessoal, sabendo do movimento aqui da Cláudia, é, do, do, da pressão que ela está sofrendo e da denúncia que a gente passa a potencializar a partir de hoje aqui no nosso, no nosso coletivo. César Cessar Fogo. Sou baiano petista, votei no PT de Cabarraba no passado, mas a gestão de segurança pública no Estado está me dando arrepios. É, Silvia Cátia Gomes Raminho. Força Cláudia Ferreira. Querem te desanimar. É, WK Cruz não é o caso da PF entrar nessa investigação, ele pergunta, Felipe Silva, força mulher, isso não é para você sair da internet, a PF tem que ajudar nisso, Tir, é, Tir Peret, é, muito sério esse crime e essa perseguição, Silvia Kátia, força Cláudia Ferreira, ela ainda diz aqui que prendam esse criminoso, e Rose Paixão, tudo que a Cláudia está falando é verdade, sou testemunha, estamos sendo perseguidas na internet. É... Cláudia, eu, é tanta coisa, e esse teu tema realmente ele toma conta aqui da nossa preocupação, é, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, que, que, que providências que você está tomando, e também como é que você recebeu aí a notícia da, 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 da rejeição do marco temporal, porque você também é uma ativista indígena, né? e, e como, é que, como é que tá a situação aí da, das questões indígenas no seu entorno, você que é sempre muito combativa e que é muito perseguida por isso também. Cláudia Ferreira. Cláudio, desculpa, eu estava eu com o meu desligado também. Ativa o microfone. Desculpa, isso.
5: desculpa. Com relação ao marco temporal, quando o ministro Gilmar Mendes é, fez aquele comentário é, e criminalizou, tentou criminalizar, né, porque ele não consegue fazer isso. O cacique babau, né, chamando praticamente o cacique babau de índio falso, né, o falso índio, aquilo nós já acendemos as lanterninhas. Porque o cacique babal é uma das maiores lideranças indígenas combativas e perseguidas da Bahia. O cacique babau ele não pode andar nas ruas. O cacique babau ele anda é, escondido, porque eles têm um, um desejo em cima uh, do, do cacique de exterminá-lo. E se fazem isso, sabem da importância do cacique. E aí veio aquelas outras falas, então nós já ficamos preocupados como que seria o futuro né, do, da questão do marco temporal. Foi importante, foi com, uh, houve comemoração generalizada, mas nos grupos indígenas o que falava é o seguinte, vamos comemorar agora, e começar o trabalho de novo, porque virá problemas. Então, assim, está é, uma tensão muito grande, uma preocupação, uma tristeza, uma vergonha, porque se assim, envergonha, isso humilha o Brasil. E isso deixa o Brasil numa condição é, muito feia lá fora, com o acordo da Carta da Amazônia. O presidente Lula é um democrata, o presidente Lula assumiu compromissos internacionais com o clima. É, com a questão climática no país, e isso não acontece se não passar pela Amazônia. Então, o, o sentimento aqui é de revolta, mas de luta, né? Lembrando que os povos originários, é, nossos parentes foram as, a, o povo que mais morreu no desgoverno passado. Foram mortos de todas as maneiras. Você acompanha aqui quantas vezes você trouxe a gente aqui, eu e o Júnior no a Nomame, aqui, para é, relatar, denunciar, né? E as pessoas ficavam chocadas com o que estava acontecendo. Então, quando o presidente assume, o que o presidente faz com a gente? ele cria o um Ministério dos Povos originários. Ele coloca exatamente uma mulher indígena, uma, uma mulher que tem uma luta, né, que já é, é uma referência numa grande organização internacional, inclusive, para assumir comandar esse ministério. E o presidente deu autonomia total para essa ministra. Então, eles não ficam satisfeitos com isso. Porque o presidente, quando ele cria o um ministério, coloca, e coloca indígenas trabalhando com ele, e diz que seria um ministério, com, com ministro ministra ministra indígena, comandado por indígenas, e assim está sendo feito. Então, ali nós estamos tendo, começando a ter consciência do que acontece. Inclusive, nós, é, é um desejo que faça a comissão da verdade. A gente espera que isso realmente ocorra. Para que, porque me pergunta, Cláudia, quantos indígenas tombaram? Quantos indígenas foram assassinados? Eu não sei, você sabe, Conde? Nós não sabemos. Isso vai ter que ser feito Nesse, um estudo para Você está
1: falando ele. nesses últimos anos, né? No, no desgoverno
5: Bolsonaro. Desgoverno no desgoverno, Bolsonaro, desgoverno verdade. Exatamente. Mas o presidente Lula cria um ministério para exatamente é, corrigir, fazer uma correção mínima da injustiça sofrida do governo passado. E aí o Senado vai lá, o, o STF diz que é inconstitucional, que o marco temporal não existe, que isso é inconstitucional e o Senado vai lá e faz isso. Então, assim, vai ter muita luta, é, eu, vai eu voltar espero...
1: Exatamente, eu conversei com especialistas, vai voltar para o STF de novo essa tal.
5: Exatamente. É uma... Aí tem essa campanha Veta Lula. Veta Lula, Veta Lula. É um problema muito grave sério para o presidente Lula. O que as organizações indígenas, o próprio Ministério, no meu entendimento, deve fazer já nesse momento, o que eles estão fazendo, é convocar a população para ir às ruas. A população precisa encher as ruas e dizer que apoia o governo do presidente Lula, que apoia a Constituição Federal, que apoia o CF, que esses senadores brancos, ricos, latifundiários, milionários, invasores de terra, não representam o voto que nós votamos nas urnas no ano passado. Quando nós elegemos o presidente Lula, foi exatamente para exterminar isso. Então está na contramão. O governo criou o um ministério, a, a, o guardião das leis do país diz é, é, que aquilo é inconstitucional, que as terras é dos povos originários, como é que você vai provar é, que os indígenas que estão nas suas terras, de 88 para cá, não são os donos? Se nós sabemos como funcionava no passado, é, se nós sabemos que os documentos foram queimados, como é que funciona um, um, um juiz, um delegado, um desembargador, não tô, eu não estou assim, citando nomes, que tem parentes na minha região mesmo, isso é um absurdo, porque tem latifúndio para to, todo, e os latifundiários são as pessoas mais ricas e importantes, Vejam vocês, a Aldeia Novos Guerreiros, quando eu entro no Twitter, acho que três, quatro anos atrás, eu não lembro, eu entrei exatamente para denunciar uma, uma, uma invasão dentro da Aldeia Novos Guerreiros, que é uma aldeia enorme, com mais de 2.500 famílias, que eles estavam querendo despejar essas famílias. Eu entrei na briga e jogamos na rede, na comunicação, que é outra pauta que o governo, pelo amor de Deus, se atente para a comunicação social popular, nos ouça, faça lives com a gente, chame o Conde, me chame.
1: Deixa eu até aproveitar, porque nesse momento ainda está aqui, eu vou até colocar na tela, o Flávio Dino está dando ao vivo né, essa entrevista coletiva depois da apresentação do programa de combate ao crime organizado do governo federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas essa, por exemplo, esse anúncio não foi devidamente propagado. O, o canal do YouTube do Ministério da Justiça transmitiu e mais ninguém. Quer dizer, o, a, o UOL foi lá, transmitiu também. Eu tive dificuldade de achar aqui a, a transmissão desse evento pelas vias oficiais. Fica a nossa sugestão permanente né, para que se aprimore esses protocolos aí de comunicação. Deixa eu trazer mais dois comentários e passar para o Abdael. Paulo Tomás está dizendo aqui. A Bahia o laboratório de coronelismo brasileiro e como o povo sofre na mão de capangas dos empresários fascistas agromilícias. E ele ainda diz aqui, esquece esse negócio de nazismo, é coronelismo. Obrigado, Paulo Tomás. Abdael, você participou agora há pouco, antes de chegar aqui conosco, do Senapem, é, é, Secretaria Nacional de Políticas Penais. É, fala para a gente como é que foi essa reunião, foi, foi um congresso do Senapem, o que, que foi exatamente? <risos>
4: Pode ser, perfeito. Não, Senapem é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, né? Eu estou aqui emprestado em missão, né? Durante, durante o processo aqui de transição, consegui vir para cá, para Brasília, para poder fazer, a, além da, da coordenação das podes de segurança, né? Trabalhar aqui no um sistema, na, na Secretaria, e a gente tá articulando, por exemplo, aqui um seminário na Senapem, né? De é, promoção da universidade, diversidade, né? Uh, e, e combate a homofobia, né, em pró, né, dos, dos policiais LGBTQIAPN+. né? O Brasil é o país número um em assassinato né, da, da, da cidadania LGBT. E a pergunta de provocação, né, a gente está articulando a construção desse seminário, inclusive está a participação da, de, a participação de grupos LGBTs, da rede gay, né, da, da Renosp, né, do setorial, né, e de policiais LGBTs, justamente porque como que o Estado pode combater né, os crimes contra a cidadania LGBT se os policiais são perseguidos dentro das suas instituições. Então tivemos dois suicídios, por exemplo, nos últimos tempos, né, do Popovás em São Paulo, para o céu civil. Né, de São Paulo e do Carlos Bahia, a Polícia Militar, no Maranhão, estado do nosso, do nosso ministro, né, que, que se suicidou por conta de perseguição dentro da sua corporação. Então, a gente está dando esse passo junto à Senapem, nosso secretário, Rafa Velasco, né, a, 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 né, apoia essa, essa iniciativa junto com a sua coordenação, dia, né, a, coordenadora, a coordenadora Luciane, que é a coordenadora-geral, de Cidadania abraçou esse, esse desafio. Estamos organizando, inclusive, né? Mas acertando o dia 30 de, 30 de novembro, mais ou menos nesse dia, para fazer essa atividade, né? Para que possamos, né, avançar contra a homofobia, né? Para que o estado possa efetivamente combater a homofobia dentro do, dos seus batalhões penitenciárias, instituições, delegacias e, e ampliar esse combate, né? É fazer a lição de. casa. O, o Brasil precisa sair, sair desse cenário, né? Então essa é a atividade que nós estamos organizando aqui né, na Senapem, né? E não podemos falar tá, e também citar também a questão da criação, né? tá vendo uma pauta, né? Ultimamente dentro, dentro do governo, né? Dentro do Partido Trabalhadores que é a criação do Ministério da Segurança Pública, né? O setorial é favorável à questão do Ministério, né? A gente tá articulando também inclusive uma, uma conversa com a administração de Guajajara né? Sobre a criação da coordenação de segurança pública Dentro dos, povos, dentro dos povos indígenas já desmarcamos umas três vezes porque a ministra está sempre né correndo, mas que que foi a única ministra né dentro desse processo dos convites que o setorial fez que é por enquanto aceitou a conversa com lá com o setorial fomos at, atendidos por, por secretarias né da, da, das outras pastas, mas você a importância da segurança pública. A ministra aceitou a conversa com o setorial. Estamos agora reagendando agora a conversa com ela e uma das iniciativas do nosso setorial é a propor a nossa ministra a criação da Coordenação de Segurança Pública no Ministério dos Povos Indígenas por conta desse tema que é muito importante, né, esses últimos tempos que tá avançando e ainda mais para complementar né, a pergunta que a Cláudia fez, quantos né integrantes dos povos foram assassinados durante o governo Bolsonaro, é importante fazer essa métrica nesse sentido e do que o querido companheiro Fernando Oliveira falou a respeito, né, da, deixa eu fechar aqui, que o WhatsApp está dando um sinalzinho, que falou a respeito de, de, de bolsonaristas, né, a gente está para fazer uma prosa com o ministro Márcio Macedo, justamente para levar essa demanda da preocupação do setorial com relação a a, a bolsonaristas integrando né, a segurança do nosso presidente, bolsonaristas integrando o GSI. Né, o Sotelial, ele já tinha se antecipado, criou o núcleo de inteligência para justamente né, trabalhando junto ao partido para que possa entender o que, que é a importância da inteligência. Né. Então, o Sotelial vai estar nesse sentido, né, marcando uma agenda com o Márcio Macedo e integrando o relatório, inclusive, né, para falar a respeito disso, né, do perigo que né, ronda ainda o GSI, do perigo que ronda ainda. A, a, a segurança do nosso presidente Lula.
1: Só para aproveitar o que você acabou de dizer aqui para finalizar o nosso encontro aqui, o, o diretor-geral da ABIN disse é, hoje né, que o sistema de inteligência do país estava caótico. Luiz Fernando Correia né, corrobora o que você está dizendo aqui e a gente precisa ter sempre muita atenção com relação a isso, sobretudo com relação à segurança do presidente Lula. Olha, gente, deixa eu trazer mais um comentário aqui, o Dalmey Werlang. Cláudio, sucesso e força na sua luta, que é de todos nós. Abdael, lutador incansável por forças de segurança mais democráticas e cidadãs. Eu quero agradecer demais a presença de vocês dois. Eu sei que vocês estão colaborando é, entre vocês, Aí, enfim, com todo um conjunto também de pessoas que luta por mais democracia, por mais... É, é, um trabalho mais é, é, cirúrgico, bem feito da, das polícias, sobretudo a Abdael, é, mas a Cláudia também gosta muito desse tema. Queria agradecer demais a presença de vocês, dizer que estou à disposição né? e que hoje também é um novo start para esse tema aqui no nosso, na nossa jornada de informação, de análise. Vamos fazer novas, vamos fazer novas reuniões é, e agradecer imensamente e dizer, Cláudia, é, não se intimide, viu? É, vá com tudo, eu sei que você é uma guerreira e que vai superar esse momento, a gente precisa interromper esse processo ali, da, da, pegar esse cara aí que está ameaçando, deve ser uma pessoa só, né, Cláudia? É, é, e fazer valer, não é uma pessoa só, são vários.
5: É, segundo, é... porque na verdade nós tivemos uma live com a Andréa Truz, então a, a Carla Sandra, que é do setorial de segurança pública aqui da Bahia, eu, eu não tenho certeza disso, mas parece que é, estão chamando de uma organização, e, e, e são pessoas pagas para isso, porque a pessoa ela fica na internet o tempo todo, ela já criou, eu não tenho é, 100% de certeza, mas se não é isso, é próximo, talvez até mais, para me atacar mais de 50 perfis. Você é meu amigo no rede social, você me defende, aí ele pega sua foto, faz um copia e cola do seu perfil, e você começa a me atacar, para confundir as pessoas. Então, a pessoa que faz isso ela não trabalha e essa pessoa já se diz que gosta do Ricardo Salles do Tarcísio já se assumiu o reacionário é um reacionário na verdade, quem ataca e eu nunca fiz nada nunca, nunca ofendi essa pessoa uma vírgula então, Vai é, ser. É, então e
1: eu vejo Cláudia, eu vejo você é, é, entrando no, no processo de disputa política pública, né, que eu acho que é a melhor maneira de se defender, eu lembro da Marcia Budi, estava sendo atacada, muito atacada ela se lançou candidata. Enfim, continuou sendo atacada, mas aí muda de patamar. Né? Tô, tô Estou aqui fazendo algumas é, projeções para a sua, sua história, para o seu trabalho. Gente, brigadíssimo. É, mais uma vez, bom trabalho. Abdael, quando tiver novidades, manda para o meu zap. Cláudia, mesma coisa, tá bom? E a gente vai para a transição aqui no giro. Beijo grande.
4: Valeu, Eu posso apoiar, tá
5: ficar por trás dos candidatos. Disputa não. Tá bom, pode.
3: Pode me apoiar. Muito eu... obrigada Demais. Horas que eu escrevi essas vocês sabem aquilo. É retorno fiscal em 2009. Sou eu, eu. sou eu falo. Não ouvi isso.
1: A gente vai acompanhar um pouquinho aqui, aqui o Flávio Dino lá, dando a coletiva ao vivo, agora
3: diretamente de Brasília. Vamos lá. E fomos pressionados, fomos cobrados, mas não fizemos, porque nós respeitamos a autonomia federativa. Isso vale para a Bahia. O senhor vai me perguntar, mas tem proporcionalidade? O Ministério Público da Bahia está lá, o Poder Judiciário está lá, parece ter, parece não ter, cabe a essas instituições dizer... O Ministério da Justiça e Segurança Pública não faz demagogia com a questão da segurança pública. Nós não fazemos isso com ninguém. Nós já socorremos, esse ano, vários estados. Alguns a gente nem noticia. Nós atendemos pedido do governador do Amazonas. Nós atendemos pedido do governador do Acre. Nós atendemos pedido do governo da Bahia, agora, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro. Do governo do Paraná, do governo do Mato Grosso, do governo do Mato Grosso do Sul. Eu estou citando aí oito partidos diferentes. Então, não há aqui protecionismo em relação ao PT ou em relação ao governador Jerônimo, que é meu amigo. Agora há o dever de cuidar do povo da Bahia. E se o governador Tarcísio pedir a nossa ajuda, ele
1: tá aí o um trechinho da fala do Flávio Dino. Deixa eu colocar a Juliana Soares aqui na tela. Vou pedir para a Juliana abrir a imagem para a gente começar o nosso trabalho, a nossa resenha aqui. tá aí o Dino, grande performance, com todos os integrantes ali é, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vai estar tá até passando o microfone agora e vamos conversar com a Juliana Soares, a professora Juliana, que é vereadora pelo PT, na cidade de Americana. Seja bem-vinda, Juliana. Trabalhando muito aí na, na, em Americana, como é que estão as coisas? Você vai falar muitas coisas que você está fazendo, mas antes eu quero te saudar aqui com todo carinho. Seja bem-vinda ao Giro das Onze.
0: Obrigada, Conde. Obrigada. Primeira vez participando do Giro das Onze. Eu que só via de casa enquanto fazia o almoço para a Joana ir para a escola. Para mim é uma honra participar aqui com vocês
1: muito bom muito bom te receber também Juliana Soares, que é conhecida como professora Juliana né é, foi 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 eleita inclusive nesse nesse modo desse modo é, em Americana Juliana você é, comentou é, sobre um, um evento que acho que você que estava organizando aí na na, na na Câmara Legislativa de Americana e que foi impossibilitada de receber as pessoas dentro da câmara. Explica para gente o que aconteceu essa denúncia que você faz aqui, porque afinal de contas a câmara é do povo, né?
0: É exatamente. A gente, na verdade, é importante fazer uma contextualização, né? A Câmara de Americana, ela tem 19 vereadores, é, três mulheres e uma mulher de esquerda como única mulher da esquerda eleita, né? Sua primeira mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Então a gente, a gente faz oposição, ferrenha, ao prefeito Chico Sardelli. A gente está discutindo uma porção de coisas grandiosas, sérias, complexas, uh, múltiplos poderes envolvidos nessas tomadas de decisão. E aí tudo aquilo, né, Conde? A gente fez um primeiro papo, eu acho que no comecinho do ano passado, 2022. Então, dentro daquele contexto, muita gente falava assim, não, quando o Lula se eleger de novo, vai mudar o, o, o espectro né, de, de, de relações e o clima e vai ficar tudo mais tranquilo. E, na verdade, o que eu tenho visto ali é justamente o oposto. Até porque... Os resultados do presidente Lula, desse governo federal que está trabalhando desde o começo do ano, eles estão vindo muito rapidamente até, né? as coisas estão sendo reconstruídas muito rapidamente e o que sobra para a galera do ódio é realmente voltar às narrativas é, que fomentam a polarização, fomentam o discurso de ódio e a gente acaba absorvendo, né? a gente acaba sendo alvo, na verdade, dessas, dessas, desses ataques e eu acho que mudou muito de lá para cá. A gente fez um mandato muito produtivo nos dois primeiros anos, com diálogo com a prefeitura, é, conseguindo a aprovação de alguns projetos importantes, ao mesmo tempo fazendo oposição com a autonomia com a independência. É, mas do ano passado para cá, o que a gente está vendo é uma grande resistência. Nesse dia que você citou aí, essa, esse fato que eu vou narrar bem rapidamente, mas eu acho que ele é muito ilustrativo do momento que a gente está vivendo, embora a gente tenha aí a eleição do Conselho Tutelar é, vindo com um sinal interessante de retomada da participação das pessoas, de valorização né, dessas, desse momento para se eleger Conselho Tutelar, eu acho que o momento que a gente viveu na semana passada na Câmara de Americana, pela manhã eu recebi um grupo de estudantes, a princípio era um grupo menor, no final era um grupo que não ia ser comportado naquele espaço pequenininho de gabinete, e ali, e ali na Câmara há um protocolo de se avisar com cinco dias de antecedência para se usar esse plenarinho, né, que é um espaço é, alternativo ao plenário, e as pessoas, qualquer cidadão pode fazer a reserva, eu como vereadora posso fazer a reserva, já fiz reserva em outros momentos, mas na terça-feira especificamente a gente acabou usando, sem conseguir fazer a reserva antecipada, porque o número do surpreendeu, de estudantes, e eu nem revelei o nome de instituição, porque eu estou tentando proteger realmente os profissionais que estão envolvidos, é, e a gente entrou no plenarinho, porque ele estava aberto, porque era dia de sessão e não havia atividade. e a Câmara, através da assessoria da presidência da Câmara, tentou interromper por três vezes a atividade, solicitando que a gente interrompesse a conversa, né, que era uma, uma espécie de aula mesmo, porque eles têm é, atividades no currículo que são voltadas para a cidadania e participação social, e a gente acabou tendo que concluir do lado de fora, né, da Câmara, porque não dava para usar o plenarinho por uma questão burocrática, e é isso que eu queria chamar a atenção, é né, uma questão burocrática, protocolar, se sobrepondo é, ao espírito de uma Casa de Leis, que é uma Câmara Municipal, né, especialmente numa atividade com estudantes, então eu achei, assim, desproporcional, e, e no, no, no período da tarde, Conde, só para fechar esse assunto, é, a gente teve a imprensa aqui na cidade colocando coisas absurdas, do tipo, é, excursão à Câmara, né? excursão à Câmara é, gera advertência, e por fim não era uma advertência, porque uma advertência tem que passar pelo Conselho de Ética, né? a Comissão de Ética da Câmara precisa estabelecer que isso é a sanção devida para cada situação. E aí foi uma coisa por e-mail, foi uma coisa torta. Você teve uma
1: era... advertência? Você recebeu?
0: Eu recebi, é isso que eu estou te dizendo, não foi bem uma advertência, porque para me advertir você tem que dizer que está me advertindo, você tem que usar o verbo advertir. Mas o então, que eu recebi, na verdade, foi uma solicitação, né? e o verbo solicitar é outro, é outro contexto, mas o que interessa dessa história é como que a narrativa é vendida. Né? Então, nosso mandato, que já tem pouquíssimo espaço na, na imprensa local aqui na cidade, por razões óbvias, por razões óbvias, né? Nós temos uma prefeitura aqui que é do PV, mas que não é bem o PV da federação, né? em outros estados ou a nível federal. Então, nós temos uma prefeitura aqui que fez campanha, inclusive campanha, com altos indício, indícios de irregularidade para o Bolsonaro para o Tarciso, né?
1: Deixa eu aproveitar, te interromper e te perguntar o seguinte, a prefeitura aí é do PV, é da federação, que é com o PT, não é? PV, e... PT e, e PC do, B. B. E
0: PC do mas... B, isso perfeito. É uma mas...
1: prefeitura teoricamente, tecnicamente de esquerda. Tecnicamente,
0: mas Por que na que prática não é. Na é, prática. Na... Porque, porque não, nunca foi, né? Eu acho assim, durante os dois primeiros anos de, de mandato da prefeitura do meu mandato, já havia muito claro um projeto que é um projeto que não é um projeto progressista minimamente. Porque é um projeto que investe em terceirizações, porque é um projeto que investe é, em concessão, concessão, por exemplo, de tratamento de esgoto, né, terceirização de cadastro único, de serviços importantes, é, com aquele sentido de diminuir custos da folha de pagamento, né, do servidor, mas aí, por fim, você tem aquele recurso sendo investido em contratação de mão de obra só que com uma terceirizada, e aí você tem gestão compartilhada no Hospital Municipal, tem todo um lance aí que já é, demonstrava, é evidente, não, nunca foi uma prefeitura, uma administração progressista. E de lá para cá a gente tem um recrudescimento desse perfil conservador, né? a Americana em si é uma cidade conhecida por seu perfil conservador, embora a gente tenha... É, uma, eu acho que nós estamos vivendo hoje um, um momento diferente, onde até, até acho que o nosso mandato tem feito bastante esse caminho, ajudado a pavimentar um caminho, que é construir para a esquerda, que é construir para o campo progressista uma condição um pouco mais favorável para disputa política. Né? Então acho que a gente está conseguindo construir isso, mas o fato é que hoje nós não temos um PV, uma administração, o Chico Sardelli que está é, em consonância com o que, de fato, é uma federação ou deveria ser. Então, eu brinco que esse negócio de federação deu muito certo em, em alguns lugares para algumas finalidades, mas nós aqui no interior, onde vai dar um trabalho danado, danado, porque ele Qual vai é sair situação, do viver.
1: situação é, curiosa, que talvez demande até uma, não uma intervenção, mas é, um debate, pelo menos, né? Né, no ah, âmbito beleza. dessa federação. Agora, você falou que pode até estar de saída do PV? Isso é.
0: Isso é, pode não, ter... já circulou, já está dito para a imprensa né, local que sim, há uma intenção de sair do PV, é, mas não está definido. Enfim, eu acho que, na verdade, Ô, esse Juliana, jogo vai alterar o destino. Né?
1: Você é a única vereadora de esquerda numa Câmara com quantos vereadores?
0: 19.
1: 19. Com,
0: comigo, 19, é.
1: Você é a única de esquerda?
0: Eu sou a única de esquerda, eu sou a única de esquerda. Você tem mais um ali que faz um trabalho né de oposição, que eu avalio que é um trabalho que tem a sua dignidade, que tem o seu papel, mas aí em algumas pautas, né pautas que são problemáticas com bases eleitorais e religiosas, Aí há uma certa resistência, né? Eu brinco muito, inclusive, com esse colega de trabalho. Eu falo, cara, acho que você está no lugar errado, porque é, é preciso valorizar, né? Esse trabalho independente, trabalho de, que, que cumpre mesmo o papel de mandato legislativo, é importante valorizar, já que a gente tem uma situação assim tão caótica, né? E esvaziada em geral.
1: Olha, eu posso estar falando aqui com a futura prefeita de Americana, viu, gente? É. O Beto Silva está dizendo aqui: Juliana, como foi a votação do Conselho Tutelar aí na sua cidade? Eu sei que você sabe de, desse processo e foi tudo bem, transcorreu. Teve boa votação assim, o povo se mobilizou. Houve uma campanha no sentido de levar as pessoas para votarem nos conselhos tutelares que são importantes. Quantos conselhos tem a Americana?
0: Um, né? Aqui tem um só, né? Então são cinco conselheiros. Nosso problema aqui é que o nosso número de habitantes ele já dá a possibilidade de termos dois conselhos. E, infelizmente, nessa gestão não houve nenhum tipo de passo sério no sentido de discutir de implementar um segundo conselho. Então já começa por aí, né? Porque aí as pessoas falam: ah, mas o, 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 o Conselho Tutelar não funciona, mas qual é a condição para o Conselheiro Tutelar trabalhar? Então, tem esse aspecto. A eleição de ontem, Conde, ela nós tivemos um aumento de 17,4% no número de no percentual de eleitores que votaram em relação a 2019. Eu, inclusive, em 2019, participei da disputa do Conselho Tutelar. Então, eu, eu sei bastante sobre isso. É uma, coisa que, é uma pauta muito forte dentro do mandato, questão de direito da criança e do adolescente. E a gente sabe o quanto é importante eleger o conselheiro tutelar que tenha um compromisso, que não veja aquilo como uma, uma profissão né? ou como um trampolim para atividade política parlamentar, seja qual ela, ela qual for. Né, mas a gente sabe que isso é uma realidade. A gente teve um momento expressivo aqui, nosso mandato fez a sugestão para a prefeitura colocar o transporte é, público gratuito. Eu, como vereadora da oposição, tenho que dizer isso, mas honestamente eu sei que não é um pedido da Juliana que foi atendido, né, eu acho que foi uma avaliação da própria administração, mas a gente fez esse movimento, inclusive fizemos na eleição para presidente no ano passado, né, e, eu, e, eu, e no ano passado não teve transporte público, né? Então, é, eu fico agora morrendo de vontade de ir lá e perguntar assim, qual que foi, o né? que foi exatamente o critério para negar na né, eleição presidencial e agora é, implementar o transporte gratuito, que eu acho que deve ter facilitado, mas o que dificultou bastante, e era um assunto que o nosso mandato estava muito em cima, o que dificultou muito foi que mudou os pontos de votação. Então, havia uma lista anterior era uma escola diferente da, de uma eleição regular, né? então as pessoas tiveram dificuldade, chegaram a um lugar para votar, tiveram que se deslocar para outro, mas ainda assim o número de, de, de eleitores votando ontem foi muito bom pela realidade que a gente tinha em 2019. E na composição desse conselho tutelar, que em 2019 só foi eleito uma mulher, né? na, nessa última gestão nós só temos uma conselheira, Nessa eleição nós elegemos três conselheiras, né? Nós, assim, muito entre aspas, porque obviamente a gente não participou desse processo é, se não na função de vereador. Então, fiz várias. Cheguei até aí ao Ministério Público. É porque eleição
1: para conselho tutelar, desculpa te interromper, já Vai. interrompendo, eleição para conselho tutelar não pode ter campanha, né? Mas... Não,
0: você não pode fazer campanha é, como agente público, político, como parlamentar, por uma questão de não. É, prejudicar as condições de mínimas. Não, né, mas eu de... digo,
1: os próprios candidatos, eles não podem fazer, né é? é no conselho tutelar, é no, você não pode ter o... É, não, propaganda. na verdade,
0: pode. Pode. Pode? Pode, deve. É, é, é muito próximo, as regras são muito próximas de uma campanha tradicional. Né? Então, ele pode fazer o material dele, uh, ele só não tem que prestar conta com que dinheiro ele fez o material, porque afinal de contas ele não recebe recurso público para isso, então com recursos próprios ele faz seus materiais e rede social, é livre, né, o que, que não pode numa eleição de conselho tutelar, abuso do poder religioso ou político, e aí no meu caso, né, como parlamentar, está é, implícito que eu tenho uma, uma vitrine um pouco maior, né, e uma base política, eu não posso sair abraçado com candidato durante a campanha, então, como cidadã, se alguém me perguntar na rua, falar, não, quem você vai votar? Nada me impede. Mas é, é uma conduta que é vigiada porque a gente sabe qual é o resultado. né
1: Perfeitamente. Você falou que foram três é, conselheiros eleitos do campo democrático e dois não? É isso?
0: Não, não tão bom assim, Conde. Não? Falei que foi bom, mas não tão bom assim. Na verdade, nós temos é, cinco conselheiros e... Vou dizer para você que teve uma renovação de 20%. Né? Uma pessoa com, com um perfil bastante diferente, um perfil é, muito mais forjado na, no trabalho de rede mesmo. É, o que, o que, eu não sei como é que está aí na sua cidade, mas veja só, aqui foi permitido que a pessoa, no primeiro primeira etapa de inscrição, apresentasse uma cartinha dizendo que ela tinha dois anos de experiência em instituição. E aí você fala, mas que tipo de experiência? Né? Algumas experiências como, por exemplo, catequista, há que se discutir se é uma experiência que em si seja suficiente para garantir que aquela pessoa tenha o domínio básico das ferramentas para estar atuando como conselheiro tutelar, que não é qualquer coisa. né Você tem que dialogar com o Ministério Público, você tem que dialogar com os judiciais, você tem que dialogar com o Poder Executivo, com várias instituições, é uma rede mesmo. Então, esse aspecto da profissionalização, visto que o, o a escolaridade exigida aqui no meu município é o ensino médio, e parece que isso é o caso da maior parte das cidades. Então, você tem aí, você nem sempre tem aí, é, um, uma peneira inicial muito apurada, né? Eu, essa é a minha percepção. Inclusive, aqui em Americana, a gente chegou a falar com o Ministério Público, era isso que eu ia te contar, e falar também com o CMDCA, que é quem organiza todo o processo, né? E a prefeitura falou que não, que estava tudo bem. O que, que a gente foi questionar? A gente foi questionar que, em 2019, a prefeitura ela colocou todos os candidatos num card, num, num cartaz, num material, e os seus respectivos currículos, mini-biografias. E essa mini-biografia, o fato dela vir de uma produção de um material da prefeitura é fundamental. Por quê? Porque você tem lá 13 candidatos, a americana tinha 13 candidatos, e a decisão da prefeitura foi deixar a comunicação de campanha exclusivamente na responsabilidade do candidato. Então, vamos imaginar, a candidata X entende que não é relevante falar da experiência dela até ali, aquele que é critério de adesão ao processo, de inscrição inicial ao processo. Então você pode, como candidato, como você pode fazer a escolha de, do que você vai botar no seu material, escrever no seu material, seja na, no impresso ou na rede social, você pode simplesmente omitir determinadas informações que você acha que podem ser questionadas. Então você imagina, ah, eu, tinha, eu tenho experiência na instituição B, e aí de repente você, Conte, participou naquele ano naquela né? instituição, e aí você vê que no meu mini currículo está escrito isso. Então, você... é uma questão de transparência, é uma questão de é, ajudar, a fazer com que mais pessoas tenham o conhecimento do conjunto de candidatos, e não o que pinga na rede social de cada um.
1: Ela faz o conjunto de candidatos o símbolo do coração, do conjunto, ela é tão fofa que faz assim... <risos> Conjunto de candidatos. <risos> Professora Juliana, é, tira uma dúvida: é, o, o conselheiro tutelar ele pode ser reeleito assim indefinidamente?
0: Ele pode ser reeleito. Agora você, me falha na memória, assim, se tem uma um sim
1: indefinidamente ou se tem um limite? Né? É,
0: Tem um limite. Eu acho que tem um limite, sim. Mas eu pegando aqui a experiência de americano, eu sei que teve conselheiro que trabalhou três vezes, né? Talvez três vezes não... seguidas? É, três mandados. Eu,
1: eu vou tentar tirar essa dúvida aqui ainda durante a nossa o nosso se alguém papo. souber se alguém, pode se se alguém souber aqui no bate-papo, por favor, diga para gente. Deixa eu só pegar aqui o Comentário do Paulo Tomás, participou muito aqui hoje da live no nosso papo com o Abdael e a Cláudia, ele está dizendo, grande live, Conde, dá um caldo incomparável ao 247. Muito obrigado. Hoje está muito especial aqui mesmo né? pelos convidados, né? pela qualidade dos convidados, os temas que eles estão trazendo aqui. Professora Juliana, é, eu queria que você falasse um pouco da questão climática. É, aí nas cidades, quer dizer, na cidade americana. Nós estamos vendo. Uma situação extrema, né? Esse El ninho, é o ninho. Enfim, mudou, mudou completamente o regime de chuvas no, no norte do país, no sul, no Brasil inteiro. Para resumir, quer dizer, o Rio Grande do Sul sofrendo muito. É o é um momento mais extremo que, que, que foi já também afetado aí pela ação do homem. Isso, segundo os cientistas, né? Não estou dizendo aqui de cabeça. Como é que vocês estão trabalhando isso? numa cidade como a Americana, a cidade como a Americana sofre também efeitos aí, é, da, da, digamos, da desproporção, as questões ambientais, desrespeito às normas ambientais, fala um pouquinho para gente.
0: É, aqui nós temos uma questão bem séria, então, assim, se falar de questão de meio ambiente, não tem como falar, eu vou falar da questão climática, mas eu vou aproveitar a tua deixa para falar de uma questão muito importante aqui, Conde, a prefeitura tem uma proposta, está tramitando na Câmara, já foram feitas algumas audiências públicas, vai rolar mais discussão, mas há uma proposta de conceder para a iniciativa privada o tratamento de esgoto. A eficiência do tratamento de esgoto em americano está sendo monitorada e fiscalizada de perto, forte pelo Ministério Público, através do grupo de, de questões ambientais. Inclusive, eles tiveram nas nossas audiências públicas. A eficiência do nosso tratamento de esgoto aqui é de 50%. Então você tem uma captação muito alta, mais de 95%, o, o, o quebradinho eu não vou lembrar, mas ela é, ela é bem alta, e você tem uma eficiência no tratamento de 50%, talvez nem 50%, chega perto de 50%, então isso é muito sério. E o que é discutido aqui é que a concessão é a única forma de fazer o reparo que é necessário dentro do sistema, que é hoje gerido por uma autarquia. né? Então, a gente fala, é uma empresa pública lucrativa, saudável financeiramente, né? que, que, tem, que tem lá um conjunto de servidores públicos. Uh, a gente não tem uma situação, e isso eu fui buscar com especialista, lógico que eu sou socióloga, sou professora da rede estadual. Então, muita coisa a gente tem que ir procurar quem está mais tempo no rolê. E aí se fala assim, a gente, né, nós de esquerda nós temos obviamente uma questão inicial sempre muito contrária a terceirizações, concessões e privatizações. E isso é fato por vários motivos que eu não vou estender aqui, mas existe né, dentro desse, dentro de uma discussão técnica né, de especialistas, lógico, evado de, de princípios e valores políticos e ideológicos, tudo bem, mas existe uma discussão que diz, olha, em alguns casos dá para pensar a concessão, sim. Então, quando você está numa cidadezinha que tem, uma, uma, que tem as contas públicas, né, que tem sua receita insuficiente, você não dá conta de fazer, você pode pensar a questão de privatizar ou de conceder, porque você tem que começar uma empresa do zero. Se, de repente, não tem captação, não tem tratamento naquele município, então é interessante que se faça a concessão. Aí é plausível. A americana tem uma autarquia né, que está aí muito bem estabelecida, mais de três, mais de três décadas né, de... de, de de autarquia funcionando e funcionando bem, porém com problema de gestão que gera crime ambiental. Mas isso é uma questão técnica, uma questão de aperfeiçoar os instrumentos de gestão. E aí eu achei muito legal essa história, acho, a gente começou a fazer essa discussão porque é, a gente é contrário a essa concessão, né? a gente já trouxe elementos, a gente já apontou fragilidades durante as audiências públicas, mas isso é um elemento, isso é um elemento da questão ambiental. Sobre a questão climática, e voltando à sua pergunta, o nosso mandato fez audiência pública em 2022 para discutir questão climática no sentido de trazer aqueles princípios que estão previstos na Política Nacional de Mudança Climática, que foi ah, instituída em 2008, trazer isso para o município no sentido de vamos ver o que cada cidade, no caso americana, o que a cidade, a gestão aqui em Americana pode fazer para reduzir a emissão de gases de efeito de estufa e também criar alternativas é, sumidouros de carbono, né? Então é, é, é arborização estratégica, é inventário de emissões, saber onde estão os grandes emissores. A gente tem a questão da coleta de lixo né? e separação de material reciclável. A Americana tem um aterro que é privado. Esse aterro ele foi, é, ele foi acordado, ele foi é, contratado. E quando ele foi contratado, havia um acordo, pasme, 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 um acordo meio que de boca, né, tratado em audiência pública, mas se dizia o seguinte, vamos fazer uma usina de triagem para melhorar a eficiência, né, o tempo de vida duração desse aterro sanitário. A gente sabe que no aterro sanitário você tem a produção de gás metano, que é o segundo, se eu não estou muito enganada, assim, mais mas é, desastroso no sentido de agravar o problema da, do aquecimento do planeta. Então, é uma série de ações, algumas pequenas inclusive, algumas pouquíssimo custosas, que podem compor um rol que a gente chama de política municipal ou plano municipal de gestão eficiente, inteligente, justa, sustentável, né? a nível local, porque é uma questão global. Mas se você observar o que pode de fato ser feito, quem pode fazer isso é quem está nos municípios, sobretudo quem está nos municípios. Mas, infelizmente, a gente não tem da Prefeitura de Americana um sinal é, positivo no sentido de atender uma, solução, uma solicitação que a gente fez, que é a criação de um comitê para pensar essa política municipal.
1: Secretaria de Meio Ambiente tem?
0: Tem, tem. Tem. tem.
1: É, mas, é. como todas as cidades assim, do interior, elas acabam não funcionando a contento, né? É uma coisa que a gente precisa também é, fiscalizar como, como contribuinte, enfim, como cidadão. Uhum. Bate-papo mais uma vez, Fernando Baita está dizendo aqui, opa, vamos ver. Eu não sei o que, que ele vai ver, mas tomara que veja, né? <risos> Querida Juliana. Ade, Adelaide Passete. Não tem limite, infelizmente. Eu fui verificar aqui. É, é ilimitado a reeleição para o Conselho não de Não tem Relato. limite. É uma sancionado, inclusive, pelo Senado Federal, sancionada a lei que permite reeleição de conselhos tutelares ilimitadas, acho que só tem uma condicionante, quer dizer que o, o, o atual conselheiro é, se viabilize para ser é, colocado mais uma vez, para quer dizer, isso tem que ser aceito por alguma instância, que aí eu já não sei qual é. é Paulo Sérgio Hans, já é o prefeito de Americana, apesar do PV, votou e fez campanha para o Bolsonaro, é verdade isso? Viu? Assim, na boa? Na buena?
0: É, mas não é que só campanha. Também, né? Não, mas não é só campanha do tipo assim, ó, oh, esse é meu candidato. É campanha com material na rua, cara. É campanha, com material na com rua. Com material na rua. Material sem CNPJ, sem prestação, enfim.
1: Tem que avisar a presidenta Glaze que, 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 que faz parte do, dessa federação PV, PT. PC do B. Enfim, é uma aí, coisa. Mas é
0: aí, é aí que está, onde Isso merece um, um debate. Vamos juntar uma galerinha a qualquer hora, porque isso precisa ser discutido. né? É, é Para mim é inaceitável que qualquer é, representante do governo federal venha na cidade onde eu exerço meu mandato de vereadora, porque eu fui eleita, é, sem conhecimento do contexto local sem conhecimento do contexto local e faça uma lista gigantesca de elogios a uma prefeitura que é privatizante, que é neoliberal, que é conservadora, né, que é autoritária. Então eu falo que a gente tem um problema sério de comunicação. Eu acho que no governo, né, já a gente poderia listar uma, uma, uma infinidade de coisas que dão esse essa perspectiva para gente mas eu acho que dentro do nosso campo mesmo, a nível de, de, de partido, a nível dessas relações é, mais institucionais, a gente precisa ter um alinhamento mínimo, porque agora você imagina, Conde, veja só, imagina assim, imagina se Chico não sai do PV e eu passar quatro anos de mandato, entende, né, fazendo uma oposição livre com liberdade de quem tem liberdade, né, isso é muita coisa, né, só quem sabe como é que funciona esse lance de base, oposição dentro de uma Câmara, sobretudo numa cidade conservadora, a gente sabe é que duras penas a gente exerce com essa independência, com essa autonomia e com essa qualidade de, de oposição. Nós fazemos uma oposição qualificada. né Eu falo que eu estudo para caramba e não, é, e não vou deixar barato, entende? Então, eu vou dizer, eu, eu vou ser respeitada, né eu vou me fazer. Vai ter que respeitar esse mandato, tem que dialogar com esse mandato. Tem que chegar aqui na cidade e buscar entender o contexto e aí a gente avaliar junto, Kondi, qual que é a redução de danos que nós vamos fazer. Porque é fato, a americana, por exemplo, agora vai custear 100% da unidade de oncologia. O governo federal vai, vai custear 100% da unidade de oncologia dessa cidade. Né? Foi um milhão de é, segurança. É interessante
1: vida. a gente destacar porque o governo federal, o governo Lula, né, não tem preconceito, ele, faz, ele investe na cidade... É, é, mesmo sendo, se for administrada pelo PL, por partidos de extrema direita, faz o investimento porque pensa na população. né? Sim. Olha, a professora Juliana é uma das grandes lideranças aqui do, do, do Estado de São Paulo. Ela se destaca muito. Prazer sempre te receber aqui, viu, Ju?
0: Muito bom. Muito obrigada.
1: Eu quero, eu quero dizer aqui o seguinte: é, olha só, o Paulo Sérgio Majé, os últimos comentários aqui para a gente encerrar, né? Paulo Sérgio Rangel, prefeito americano, apesar do PV... Voltou... Ah, não, isso aqui eu já tinha lido. Paulo Tomás, se vocês têm aterro sanitário, melhor do que 99% dos municípios que usam lixão a céu aberto. Lixão que já está proibido, né? As pessoas, as prefeituras precisam fazer... Se, se tiver lixão, tem que fazer é. urgente a, 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 digamos, a transição para o aterro, né? Ou então a extinção do lixão e, e inaugurar o aterro, porque está proibido isso aí. Fernando Bai está dizendo aqui, já vi, é, vou ter que enviar um e-mail sobre a complexa questão climática, é impossível pelo chat. Tudo bem, Fernando Bai, manda um e-mail, que eu vou ler com todo o carinho, todo o prazer. Querida Juliana, parabéns, viu? Trabalho fantástico Obrigada. que você desenvolve em Americana, é, continue nessa luta muito forte, que a gente sabe que você trava aí. Estamos à disposição, quando você tiver questões aí, você sempre tem, né, importantes, eu vou te convidar também, indiferente, independente de qualquer coisa que você me avise, para a gente continuar esse debate aqui importante sobre São Paulo, sobre, sobre as eleições, enfim, que nós vamos ter em 2024 também, que são municipais, e vai ser importante te ouvir sempre aqui. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Rio das Onze. A gente se encontra amanhã, mais uma vez, aqui pontualmente às 11 horas. Beijo, Juliana! Até
0: mais!